0: 247. Cuma raporunda her zaman olduğu gibi Ersin abiyle abi ile beraberiz. Nasıl geçti Barcelona?
1: Asıl soğuktu. Evet onu çok, çok, çok soğuktu. Yani garipti böyle günün yavası soğuk sonunda ısınan filan bir havası vardı. İlk gittiğimiz pazar günü mesela akşam muazzam bir yağmur yağdı. bir havalimanından yine binmez cep telefonlarımıza kahvereler mi Uyarısı geldi filan. O kadar, geldi mi peki
0: çok kar? Pazartesi
1: sabah otelden çıktığımızda bir arabanın üstünde kar gördük. Yani artık Barcelona'nın nevesinden geliyordu <gülüyor> bilinmez ama yani gayet böyle hani İstanbul'da kar yağdığı zaman arabanın üstünde kar olur ya. Öyle kar gördük, onun dışında gördük. Biz, ben bundan bir 7-8 yıl önce Barcelona'da kar görmüştüm bu mevsimde. Yine Ferrari hani, için gittiğimizde. Gerçi
0: 7-8 yıl mıydı? Hiç görmedim ya. Yani. Her gittiğimde Suat'u daha Su
1: çok yoruldum. Hiç keyif almadım. Senin senin gitmen lazım. O yüzden şu pasaport olayını çöz artık. Yani vize olayını çöz gitti. Ne yaptın? gittin Almanya'da, İtalya'da arabamı çaldın yani, yankesi kapkaç mı yaptın? Ne yaptıysan, bir bir çö- şey oluyor. Çö- çöz şu olayı. Daha hala cevap
0: gelmedi zaten itirazım bir Hani Bir aylık <gülüyor> süresi varmış. Cevap verirlerse en azından şeyi göreceğiz. Sen ne düşünüyorsun MVC ile ilgili? Buradan izlediğin haline? yani buradan zaten şöyle bir şey de söyleyeyim işte yani siz döndükten sonra da hani kendi aramızda WhatsApp'ta söyledim. En fazla içerik yine diyeceğim birçok yılda zaten hani bizden çıkıyordu ama hani Ekibin kalabalıklığını vesaire diyoruz. O zaman işte Berkin abidir, Kerem'dir Rahmet. falan filan. Tabii zaten ee, bir şey yıl falan. var hani, 32 sen, de...
1: ben, rahmetli Berkin, Kerem, Her sene Yıldıray... bu dönemde zaten
0: bana Facebook'tan hatırlatma geliyor hani Öyle böyle bir şey yazıklı, var. Yıldıray bir çekip etki
1: etkiyoruz. Yıldıray'ın orada basın adı, da geliyor. Beş kişi birden şeyde olduğumuz, m 5 olduğumuz galiba. bir yıl vardı. Şimdi beş kişi olunca ne işe yarıyor bu beş kişi? Mesela atıyorum oradaki beş kişi arasında hiç video çekmeyen de vardır büyük bir Hı-hı. ihtimalle videoların yüzde yarısından çoğunda görünmeyen de vardır. Ama işte diğerlerinin çektiği videoyu basın odasına git yükle, yayına hazır hale getir ne filan işi de bir evet. iş orada. Her ne kadar internet çok hızlı olsa da hani o senin standdan basın odasına gidip bu işleri halletme süren sonra tekrar standa gelme süren filan evet. az buz bir zaman değil. O kadar büyük dokümanları işte atıyorum çektiğin cihazın hafıza kartından ya da hafızasından Bilgisayara aktarmak filan gibi işler de vardı. Tabii ki sen diyorsun ki 5 yıl önce. 5 yıl önce teknoloji de bu kadar hızlı değildi en nihayetinde. O yüzden orada kalabalık olmak önemli tabii ki. Biz iki kişi gittik işte malum şartlar yüzünden. Yani sen gelemiyorsun, even askerli muhabbeti yüzünden. Ve bu süreci en kısa hale getirmek için tüm videoları ve tek bir formatta çekmeye çalıştık. Tüm videoları ve cep telefonuyla çektik. Yadımıza bir de GoPro filan almıştık ama Fuarın ışıklandırılması GoPro için iyi olmadığı için GoPro şey yaptığı için çok fazla, kırp, kırplaşma yaptığı için Hatta bazı standlarda şey de yaptı, iPhone'da yaptı bunu ne yazık ki. GoPro'yu kullanamadık, iPhone'la çektik. Benim biliyorsun şeyle alakalı bir derdim yok işte en çok videoyu biz yapalım en az videoyu e, tabii, tabii, biz yapalım. Tabii tabii yok onun için Harbettim. demedim hani yani aslında gibi. oradaki
0: şey e, mesela işte bizde video olarak 10 e, videomuz vardı birkaç tanesi yani onun dışında 2-3 ürünü de Reels ve Shorts olarak paylaştık. Kıttı yani aslında şey kıttı. meyvece kıttı yani.
1: Daha genç olsaydık ile daha çok enerjimiz olsaydı mesela 10 video yerine 20 video da çıkartabilirdik. <Gülüyor> Açıkça söylemek gerekirse ama yoruluyor insan bir yerden sonra. Bir de işte o soğuk dediğim gibi çok hırpaladı. Ben fuarla ilgili ne düşündüğümü? Kerem'le birlikte Aynen. çektiğimiz o değerlendirme videosunda. Zaten o gün şeydi. Hani o akşam fuardan çıkmıştık. Ertesi günde farklı farklı saatlerde bildiğim kadarıyla herkes Türkiye'ye geriye dönüyordu. Yani hani bizim için. Bizim için de aslında olmaz. Türkiye'den giden çoğu yayıncı için fuar bitmişti o anda artık. <gülüyor> tam da çıkış anı. Arkamızda zaten insanlar fuar çıkıyorlar falan gibi bir muhabbet Görüşlerimi paylaştım bana göve ee, bu yılın kazananı MVC'nin kendisi. Çünkü Fuar vaz olsun son 2-3 yıl son 2-3 yıldan sayarsam yanlış son iki 3 fuar ve göve vaz olsun iyiydi ve fuarın bu iyiliğinin tek kaynağı da Xiaomi Evet. Tek kaynağı da katlanabilir cihazların bu kadar çok olmasıydı. Yani bundan sonraki fuarlar için tabii ki bazı pozitif sinyaller demek bu ama mesela öte yandan Me'nin yine standı yoktu bu yıl. Hunter'ın çok güzel bir standı vardı. İlk kez fuarda Hunter'ın bir standını gördük. Hunter açısından çok önemli bence. Benim ee, gözümde
0: zaten fuarın yıldızı Hunter olabilir yani
1: Xiaomi ile beraber. Ya şimdi Hunter'ın yıldız olma hikayesi işte telefonunun e, dioksomaktan iki kere konsepti birden bir numaradan Hı-hı. girmesi. Bu yabana hataları bir şey değil tabii ki yani. yani o, o cihazlar Türkiye'ye geldiğinizden üzerinde konuşuruz zaten ama şunun için söyleyeyim. Mesela geçmiş yıllarda biz Hanra diye bir marka görmüyorduk fuarda. Bu yıl gördük ve büyük bir alanda gördük. İşte bunun darısı şeyin başına, Realme'nin başına, TCL'in göveceli olarak küçük bir standı vardı, daha büyük bir standı. Tekno'nun göveceli olarak küçük bir standı vardı, daha büyük bir standı. Tekno'da ilk defa girdi galiba Benim bildiğim kadarıyla da ilk defa e, girdi. Geçen sene da. hatırlamıyorum ben mesela. Geçmiş yıllarda Çin paviyonunun, Tayvan paviyonunun evet. içinde falan bir corner olarak falan girmiştir gözümüzden kaçmış olabilir ama ilk kez bir standları olduğuna şahidim. Ee, Intel'in kocaman bir standı vardı normal şartlar altında Intel'in o kadar büyük bir standı olmaz, AMD'nin o kadar büyük bir standı olmaz yani o üçüncü hall dediğimiz hani <gülüyor> mobil teknolojilerin olduğu yerden bahsediyorum demek ki çok fazla insan standlarını küçülttü ve çıktı ki şimdi işte kim o da işte LG yoktu niye cep telefonu pazarında yokla verdik Sony gelmemişti. <gülüyor>
0: Doğrusu zaten 3. sonunda onun yok
1: 3'ün sonundaydı galiba onun şeydi. Yani başka markalar da çıkmış demek ki. O yüzden şey boş deme. Yani. Intelim Intel'e daha büyük alan kalmıştı şeyden.
0: Ee... Nokia'nın yine şeye gitti galiba sizin konuşmanızdan adım. Yine büyük bir holü vardı ama telefon yine köşede Şimdi küçük bir Şimdi o Nokia'larla
1: Nokia'yı birbirinden ayırmak lazım. büyük olan Nokia altyapı şirketiyse bu logoyu yani, değiştirdi. Gerçek Nokia logoyu değiştirdi falan filan o Şimdi insanlar logo değişimi kendine zannediyorlar ki cep telefonu Nokia markasının da logosu. HMD Global aynı. aynı. aynı. E, o başka bir şirket. E, ve her ne kadar Avrupalı bir şirketmiş gibi numara yapsa da o da Çinli bir şirket aslında. Yani bizim bildiğimiz altyapı şirketi olan Nokia Avrupalı bir şirket. O hala Finlandiyalı bir evet. şirket. Logosunu o değiştirdi. Cep telefonu işiyle uğraşan Nokia ise yani Nokia markasına cep telefonu sektöründe kullanma hakkına sahip olan şirketi hala aynı logoyu kullanıyor. Avrupalı kılığında bir Çinli şirket. Oldu. Hı hı. Ben Nokia standına gittiğim zaman şeyi fark ettim. Yani Küçücük bir stand bu. Bu kadar. Geçen sene de öyleydi. Şey olarak yani ünlemi sergilendiği alan bu kadar bir yer. Hatırlıyor musun? Yine o bizim gittiğimiz meşhur başımızın birinden olduğu yıl işte yeniden lansman dönemindeydi hı hı. Nokia. Yer, gök, Barcelona Nokia doluydu evet, filan evet, filan. Evet. Nokya'nın tekrar bittiğine şahit olduğumuz yıldı bence bu yıl. O çocuk tabletleri filan sergilemişler. Geçen de mesela y- laptop vardı yani. Yıldı ve onun filan çekti bizim kanalda olması lazım. Bilmiyorum yayın aldım mı? Aldık aldık. bütün şeyler
0: shortslar e- yani YouTube'da çıktı, Instagram'da çıkmaya devam ediyor.
1: Nokia'nın artık havlu attığını gördüğümüz e- fuar oldu bu. E- yani sana şöyle söyleyeyim şey Nokia'nın standı o kadar kalabalıktı ki stand küçük olduğu için o kadar kalabalıktı ki Nokia çalışanları gelecek olan her bir yayinci için özel ilgilenecek zamanları vardı. Şeydi.
0: Bizde de öyle yapmışlardı. O
1: Nokia diye bitti. Yani demek ki Nokia tek de doğamadı. Hani doğmaya çalıştı falan ama
0: doğamadı pek. E, yanlış hatırlamıyorsam geçen sene işte standda bir masayı da laptoplara ayırmışlardı. Onun videosunu ben çekmiştim. Oradaki söyleyen de mesela laptop da farklı bir markada diyordu. O da HMD Global diyor. İşte
1: yani o. No. Hani de laptop hikaye. için
0: lisansını almış gidip. Sonuçta döndük geldik. İşte bundan sonra
1: neye bakacağız? Fuar anlamında ifaya bakacağız. <gülüyor> Ifadan sonra işte seniye bu zamanlara gelmeden tekrar siyas var. Biliyorsun ben siyas fuarında böyle uzak duven bir adamım. Yani fikven de beğenmiyorum <gülüyor> o fuar konseptini. Ee, seniye Barcelona var tekrar. Gitmem inşallah diye düşünüyorum. Yani gitmem diye düşünüyorum. Sen sen gidersin, hemen gidersin diye umuyorum açıkça söylemek gerekirse. Bakalım. Siz oraya gidip çok iyi iş çıkartın. Sizin orada yapacağınız işten çok çok iyi para kazanın. Ben seni yazın tatile giderim diye düşünüyorum. Mesela. Var böyle bir hayal gibi. <gülüyor> Aynı öyle yani. Işte Ağustos'ta Barcelona'da tatil yapıp Oradan Berlin'e geçmek falan gibi güzel olur yani. Çok çalışın <gülüyor>
0: çocuklar. Çok çalışın. <gülüyor> Biz çalışsak da şey kabul etiyor. <gülüyor> Direk e, Avrupa Birliği istemiyor. Hadi o zaman senin şeylerin ne,
1: ne değerler? Cuma Raporu konuların ne? Cuma Raporu ne gibi iş tamamlayalım. Zaten ilk konu aynen. bizim şöyle dün değerlendirme aynen, videosu çektiğimiz akıllı telefonlarda 200 dolar ve 350 dolar oldu. Ne sınıfı? Bu e, günlük kıymet taban limiti aynen. denilen bir limit var. O limit. Ne oluyor yani orada kısaca ya aslında, e, şöyle, anlattık
0: sen e, bize kısaca anlat normalde bu 2020 yılında çıkan bir şeydi. birçok insan hatırlar ve tabii ki hani söylemin sebebi işte Türkiye'deki üreticileri korumaktı. Çünkü Türkiye'deki üreticiler hep hani 200 dolar bandına giriş orta seviye cihazlar ürettiği için satabilmesi adına diğer cihazlara bir birim gümlük kıymeti dediğimiz şey getirildi. Bunda da markaların yapması gereken belli evrakları toparlayıp bu cihazın kıymeti budur diye belirtmeleri gerekiyor. Eğer böyle bir şey belirtmezlerse 200 dolar altındaki bütün cihazlar 200 dolarmış gibi kabul edilip vergilendirmesi öyle yapılıyordu. Bu da o dönemde bize neyi gösterdi? Uygun fiyatlı giriş seviyesi dediğimiz cihazlar bir anda artmıştı. Şimdi ise 28 Mart'ta tedaviyle geçecek. 28 Şubat'ta duyuruldu resmi gazeteden. Bir aylık süre verildi. Bir ayın sonunda bu 200 dolarlık sınır 350 dolara çıkıyor. Ee, ve bu da demektir ki 350 dolar altı olan bütün cihazların vergilendirmesi 350 yapacak. Biz orada bir yaklaşık hesap yapmıştık. Birçok telefonun uygun fiyatlı telefonun e, 1500-2500 TL arasında bir zamlanması demek. Aslına bakarsanız şöyle bir tarafı da var. Markalar bu e, gümrük için gerekli yani klasik gümrükten sokmak için değil de bu ederini gösterme konusunda... Ee, anladığım kadarıyla o gümrük tarafına bir şeylere verdiğinde bundan muaf sayılabiliyor ama oradaki vergeler vesaire daha doğrusu belgeler o kadar toplanması zor ve imkansız şey yapılmış ki markalarda bunu yapmıyordu. Çözüm olarak ne oldu? Türkiye'de işte Xiaomi'nin, Samsung'un, Tekno'nun, Oppo'nun fabrikaları açıldı ve o banda takılacak telefonları Burada üretmeye başlamışlardı ki fiyatta çok büyük değişiklik olmuyordu aslında hepimiz gördük zaten bunu. Sadece marka bazında burada bir hav oluşmuş oluyordu. E, isterlerse ihracatta daha rahat bir e, yer keşfetmiş olmuşlardı. Şimdi ise 28 Mart'tan Şubat'tan itibaren pardon e, bu 350 doları göreceğiz. Birçok cihazda da, da 28 Mart. Şubat. Yok Mart. Evet Mart Mart'tayız zaten. Mart'tayız zaten. Uygulamaya girecek. Çünkü
1: Dün akşam biz o videoyu yayınladıktan sonra sektörden, sektörden markalardan birisindeki satış üretici arkadaşlarından bir tanesi bana Whatsapp'tan şey diye yazdı. <gülüyor> İyi hesap yapmışsınız dedi. İyi niyetli hesap yapmışsınız. Bazı modellerde aradaki fiyat farkının tam 150 dolar olma ihtimali de var dedi. Artışın 28 Mart'tan sonraki artışın. Yani Dolar 200 lira desek kabataslak bir hesapla 3000 lira. Hı hı. Bazı şu anki telefonların verilen fiyatların 3000 lira artma ihtimali de var dedi. Bu arada nasıl e, oluyor dedim? İşte birebir bir vergi ödeme ne kadar? Yani hani tam 200 dolar olan bir telefonun fiyatının Türkiye'de bu yeni uygulamayla 150 dolar, 140 dolara yakın artma ihtimali var. 2700 dolar, ve 2800 dolar kadar artma ihtimali var dedi. Kötü bir hikaye. Dünkü videoda da bunu belirtmeye çalıştım. Şimdi burada açık açık söyleyeyim. Sen çünkü dünkü videoda da aynı şeyi söyledin. Ben bu 200 dolar kararnamesinin Türkiye'deki yerli üreticiyi korumak için falan alındığını düşünmüyorum. İlk şey yaptığı zaman, çıktığı zaman da bunun böyle olmadığını baskı söylüyordum. Şimdi de hala aynı şeyi düşünüyorum. Şu an zaten bu, yerli
0: üretici kalmadı ki. Bu 200
1: dolar kararnamesi o zamanki Sayın Bakan'ın ki biliyoruz o zamanki Bakan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadı olan beyefendi cebinden çıkarttı ve Türk halkına hediye ettiği ve 7'den 70'e her Türk halkının her Türk vatandaşına hediye ettiği ekstra bir
0: niçin cep telefonu kullanıyorsunuz vergisi bu. Başka Ve bunu şey tamamıyla ee, işte en düşük seviyede alabilecek yani gelir seviyesi de en düşük ya da telefona ayırabileceği bütçesi olan e, insanlardır. Fakir halktan aynen. daha
1: çok bir vergi almayının bir yöntemiydi bu. Niye yaptı hangi mantıkla yaptı bilmiyorum. Hangi açığı kapatmak için böyle bir karar verdiler? O açığı kendi Levi, başka yerlerden Şu ufak tasarruflar yaparak kapatamazlar mıydı? Bileceğiz. Bunları bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Bu aynı Sayın Beyefendi Bakan aynı zamanda şunu da söylemişti. Bakın unutmayın. Tarih bunları unutmamamız gerekiyor. Tarih bunların hepsini yazdı. Bir ülkeden Türkiye'ye paketler gelip duruyor. Bir inceleyin bakalım bunları dedim demişti. Söylediği ülke hangisi? Çin. Çin. O günden sonra Çin'den bir döve bir tane kulaklık bile alamasa hale geldi bu insanlar. Ve kafasına
0: A- göre vergilenildi. Aynen şey öyle. Vardı.
1: Mesela seninle birlikte sen Kadıköy'de oturuyorsun, ben Ümraniye'de oturuyorum, atıyorum Doğuş Bodrum'da oturuyor. Aynı evinden üçümüz aynı gün şey yaptık, e, sipariş verdik, bir döverdik kulaklık, biri hiç para ödemeden bu kulaklığı postacıdan teslim aldık, birimizin kapısında postacı dayandı dedi ki. Sana bu kulaklığı vermem için bana 50 lira ve daha para vereceksin dedi. Birbirimize postaneden kağıt geldi. Kaldırık Gümlükten. içine gel postaneye gümrükten ürününü teslim al. Vergisini de öde dedi. Yani 300 lira bir şey çıktı. Ö- öyle bir, birbirinden farklı uygulamalar ortaya çıktı ki niye hangi yüzden? Bakan bir ülkeden o kadar çok posta geliyor Türkiye'ye. Şunu bir inceleyelim dedim diye. Yani bu, bunu niye söylüyorum biliyor musun? Vatandaşın bence bunlar yanlış uygulamalar. Bu uygulamalar yapılacaksa bile Türkiye'nin 3 farklı yerinde, 2 farklı yerinde, 5 farklı yerinde insanların tamamının eşit etkileneceği uygulamalar yapmak zorundasın. Sen bunu postacı abiye ya da işte postanenin o gümrük tarafında çalışan bir tane memurun e, hayata bakış açısına falan bırakamazsın böyle bir hikayenin ne olduğunu. E, ayrıca biz şunu da gördük ne yazık ki. Yine Çin'deki bazı web sitelerinden alışveriş yaptığımız zaman tüm vergileri öde opsiyonuyla alışveriş yapsak bile kapıya gelen postacının bizden yine para istediğini, ekstradan para istediğini filan da gördük. Bunu şunun için söylüyorum. Bu bir düzensizlik göstergesi göstergesidir. Devlet yönetimi ise düzen gerekiyor, süreklilik gerekiyor. O yüzden bu 200 dolar kabernamesi, şimdi 350 dolar çıkan kabername de bence çok gereksiz bir uygulama. Tıpkı cep telefonlarında TVT bandör payının olması bilmem ne filan gibi o Çin'den gelen dünyanın herhangi bir yerinden gelen hikayede çok şey e, e, anlamsız bir uygulama İnşallah Türkiye yakın gelecekti bu uygulamaların tamamının ne kadar anlamsız olduğunu daha yüksek sesle söyleyebilecek ve bunları daha yüksek sesle söylediği için de kimsenin hapse atılmasına tutuklanmasının falan öngörülmediği bir ülke haline gelecek
0: diyeyim ve şöyle bir bilgilendirme de yapayım ee, ben de şeyi merak edip e, Bakınmıştım Şu an 300 dolar bandındaki Cihazlar neydi e, Altına denk gelen Yani baktığımızda e, Türkiye'de de işte yeni satışa çıkan e, X9'a 300-350 dolar bandında. Haliyle Poco X5 300-350 dolar bandında. A23, Samsung'un Galaxy A23'ü. 300'a gitmeyelim. Şöyle bir hesap yapalım. Mesela A53,
1: X9'a ve Poco X5'in 300 doları olduğunu varsayalım. Ve bu cihazların hepsinin şu an Türkiye'de 10 bin liraya satıldığını varsayalım. Bunun fiyatı 50 dolar vermek zorunda. Yani 10 bin liraya artı 50 dolar kaç lira yapıyor? 1000 lira mı? Demek ki 11 bin olmak zorunda. Evet. 28 Mart'tan sonra bu cihazların fiyatı... Sırf bu uygulama yüzünden %10 artacak. Bu cihazı 300 dolar değil, 200 dolar
0: olsaydı bunun növfiyeti 150 dolar artacaktı. Bir de şey farkı şu an azalacak büyük ihtimalle. Ee, geçtiğimiz senenin cihazları yani ya da ondan önceki senenin işte mesela A52, A51 serisi, e, işte Samsung'un M serisi vesaire, Bunların da artık ederi o civarı düştüğünde de etkileniyorlar anladığım kadarıyla. Yani Hani...
1: İyi şeyler değil bunlar. Zaten bozuk olan ekonomimizdi. Zaten deprem nedeniyle vatandaşın da otomatik olarak fakirleşeceği bir dönemdi. Böyle işler yapmak bence yöneticilere yakışan şeyler değil. Davranışlar değil. Deyip yine yöneticilerimizin bir başka
0: kararına Aynen. geçelim. Anlat bakalım neymiş bu karar? Biliyorsunuz geçtiğimiz birkaç aylık süreçte Çin'den çok fazla yeni hani otomobil ithalatı mesela. Çere Türkiye'ye geri döndü. E, BYD Türkiye'ye giriş yapıyordu. Bunun yanı sıra işte Serez'ler vesaire geliyordu ki e, daha önce Murat abi'nin de çok fazla vurguladığı ve hani bu yılın otomobili olacak dediği Dacia Spring mesela. O da Çin'de üretilen bir otomobil. Baktılar ki yine e, senin dediğinin otomobil versiyonu gibi. Hani, Çin'den çok Posta geliyor Çin'den çok şu an elektrikli araba geliyor. bizde TOG'u yapıyorduk düşüncesiyle. Ee, hem elektrikli otomobil vergi dilimindeki matrah düzenlemesi geldi. Bir diğer yanda Çin'den gelen araçlar için %40 ek vergi e, eklenmiş oldu. Suyundan da koydular yani. Aynen. Öyle, güzel.
1: Yani şu olmasın diye mi yaptılar bunu? Öyle mi düşünüyorsun? Ya da sana söyleyeyim sen evet öyle düşünüyorsun diye seni mi içeri alsınlar? benim mi içeri alsınlar? Önce ona karar verelim.
0: Ya ben direkt şey diye düşünüyorum hani TOG'un fiyatının düşük kalabilmesi adına... Okey seni alıyorlar böyle anladım tamam. Yani şöyle mi düşünüyorsun yani? Adam bunu
1: Çin'de öğretmiş getirmiş buraya. Bir milyona satıyor. <gülüyor> sen TOG'u burada bir milyona satıyorsun. Ya da sen TOG'u burada bir milyondan fazla satıyorsun. Rakam göreceli yani. TOG'la aynı fiyatı arabaya adam Çin'den buraya getirip satıyor ve aynı fiyata satıyor. Denmesin diye... Yurt dışından, Biz çünkü, çünkü içten
0: yanmalıyla rakip dedik. Bizden ucuz elektrikli olursa olmaz ki Türkiye'deki bütün elektrikliler Çin'den geliyor. MC'ler Çin'den geliyor. Dediğim gibi aslında Dacia'nın Çinli firma olmamasına rağmen Spring'i Çin'den üretiyor. Yani elektrikli araç fabrikası Çin'de ve markanın Çinli olması değil durum. Çin'den ithal edilen. Çin'den, Çin'den evet. gelen bütün araçlar %40 vergiye tabi olacak. Bunun yanı sıra Eski matrahlara da 140 kilovatın altında olup %10'a tabi araçları matrağı 700 bin liradan 1-250'ye çıktı. E, 140 kahvanın üstünde olup %50 ÖTV'ye sahip olanlar 750 bin liradan 1 milyon bin liraya çıktı matrağı. E, diğeri de üstü de zaten aynı şekilde devam ediyor. Ama Çin'dekinde de ilave %10 durumu vardı. Şimdi o işte ilave %10'dan %40'a çıkartanı da göreceksiniz Buradan
1: toplanan paveyi Kızılay'a versinler. Kızılay biraz çadır alsın, satsın, şey yapsın. Eee çoğaltsın ya da Kızılay'ın eee pave yönetim şirketi varmış.
0: Onu da öğrendik. Şey, şeyde eee yani. e, Kızılay üzerinden satsınlar. Ha tabii, şimdi TOG
1: tabii konuşmuyoruz yani Tok konuşmaktan ben sıkıldım konuşmak da çok istemiyorum de hani bu cihazın fiyatı belli olacaktı. Mesela şimdi sen konuşurken TOG'un hesabına girdim. Sağ olsunlar 6 Şubat'ta depremle ilgili üzüntülerini beyan etmişler. O günden
0: beri susuyorlar. durum hani kötücül manada demiyorum da onlara bu deprem durumu zaman kazandırmış oldu. Onlar ha, sanki ihtimali... deprem
1: olmasaydı bu işleri yapabileceklerdi. Şubat yani ben en başından beri hep şunu söylüyorum ve insanlar bana kızıyor. bakalım Şubat ayında bunun fiyatı belli olacak mı? Satışa açılacak mı? Ya bu adamlar da NFT satışını beceremediler. Evet. Ar- okay. biz bu adamların araba satmasını bekliyoruz. Or- Onu zaten yani.
0: tekrar şeyi düzeltemeden bile aylık 10 dolarlık için...
1: sunucuyu da yaparsan olmuyor. Yani daha fazla para vermesi lazım. Gürcan Bey miydi bunun öncesini <Gülüyor> dedi. Yani böyle bütün pavayı yemeye, kıyafete falan ayırmasınlar. Bunlar kıyafeti falan çok seviyorlar biliyorsun. Böyle zebil aile çeşmesi gibi giyinip arabanın etrafında fotoğraf çektiriyorlar. Sonra sürekli bir TOG yöneticileri bir yerde yemek yiyor farkındaysan birileriyle birlikte falan. Pavayı öyle yemeye, kıyafete harcamasınlar. Bir 20 dolarlık sunucu alsınlar. Böyle aylık şey de NFT'yi NFT'yi var. Onu da onlar Kızılay'dan alsın işte. Satsınlar. Şimdi TOG nerede diye sorsan vatan aynı ilan ediliyorsun şey olarak. Evet. Bu durumda o, bu Deprem evet yani. çok üzücü filan bir hikaye de senin eğer böyle bir vizyonun varsa yani şimdi senin vizyonun neydi 2022 yılında bu arabayı satacaktın olmadı onun olmayacağını biliyorduk zaten 2023 ilk 3 ayı dedin değil mi? Sonra dedin ki 2023'ün ilk 3 ayında ticari araba yollarda olacak dedin ve biz 2023'ün Şubat ayında satışa başlayacağız dedin ön, ön, ön talep almaya başlayacağız dedin. Evet. Ve en son neyi gördük? Başarısız olan, tamamlanamayan bir NFT satışını filan gördük. Yani otomobil satmasını beklediğimiz şirket, otomobil satmak yerine NFT satmaya karar verdi. Ve 6 Şubat'tan beri, yani bugün 3 Mart, neredeyse 1 aydan beri, 20 gün diyelim hadi, 20-25 günden beri gıkını çıkarmıyor. Bu şirket her şey için... Onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, şunu yapıyoruz değil mi? Uzaya otom gönderdik demedikleri kaldı bir tek. Ortada hala otomobil yok. Ve biz 3 Mart itibariyle hala fiyat bilmiyoruz. Nasıl satılacağını yani hangi şartlarda satılacağını bilmiyoruz. Ee, bu söyledikleri rakamı 2023 yılı içinde bir adet belirledi ya, su kadar satmayı hedefliyoruz diye. O adetin hangi aylarda yollara ineceğini bilmiyoruz. Yurt dışından bir talep varsa... ya, toga öyle söylüyorlardı ya... Yurt dışından ne kadar talep var... Ve Türkiye'de bunu 3'e satarken... Yurt dışına kaça verecekler? Öyle yurt dışına daha ucuza verecekler. yeri fiyatına verecekler yurt dışına. Niye yavru fiyatına vereceklerini... Ben daha önce cep telefonu dünyasından... General Mobile'den ve Vestel'den örnek vererek... Söyledim. Hı hı. Ne dedim? Bakın bunu tekrar söyleyeyim. General Mobile ürünlerinin... Türkiye'den başka... 9 ülkede daha satıldığını... Türk insanı bilsin çok istemiyordu bana kalırsa. Çünkü şundan korkuyordu. GM9 proyu o zamanlar Türkiye'de 1500 liraya satıyor. Atıyorum. Birisi gibi Litvanya'dan bir tane web sitesinden bir bakacak. Litvanya parasıyla GM9 orada. Aynı telefon. Türkiye'de 1500 liraya satılırken attım. 800 liraya satılıyor. Bulgaristan'da 600 liraya satılıyor. Falan gövecek diye bilinsin istemiyordu. Keza Vestel'de Manisa'daki fabrikasında şey üretirken ee, telefonu üretirken o da bilinsin istemiyordu. Bakın bugün, bugün çok net söylüyorum ee, sadece Vestel Celenomobile değil Türkiye'de elektronik üreten şirketlerin tamamının Almanya'daki filan mağazalarına bakın aynı televizyonu Almanya'da daha ucuza alırsınız. Niye? Vergi yükü daha az çünkü. Bir <gülüyor> ha, bu benim söylediğim gibi Litvanya, Bulgaristan filan gibi ee, çok Az, yani yarı yarıya olmaz fiyat. Ama çok daha az alırsınız. Şu TOG'un da öyle. Bizim öğrenmemiz gereken bir şey. Tamam deprem oldu. Hepimiz çok üzüldük. Önlemlerin alınması lazım. Benim bildiğim kadarıyla TOG, fabri- TOG fabrikasının olduğu ya depremden etkilenmedi.
0: Evet.
1: Etkilendiği seviyede TOG tweet atmadı. Basın bülteni göndermeyi. Çok seviyolar ya basın bülteni göndermeyi. Benim bildiğim kadarıyla TOG çalışanlarının bir kısmı göçük altında da kalmadı Allah aşkına. Biz kamu olarak TOG'u fonlamaya devam ediyoruz değil mi? Kamu olarak ne demek? Senin benim vergilerimizle oluşturulmuş bazı fonlar Şimdi mesela ben bunu söyleyince bazı çok bilmişler gelip ki ya sen ne atıyorsun Tobun cebine para mı konuluyor arsa tahsis edildi. Abi o arsa da senin benim. Yani Kapıkule'den Kars'a kadar bu toprakların tamamı bizim ve yaşarken benim benden sonra benim çocuğumun benden önce de benim babamın da biz babamın benim benim çocuğumun bunu bana yazan adamın verdiği vergilerle o topraklar korunuyor, bakımı yapılıyor. İşin göbeği şöyle bir şey. Oraya tahsis edilirken yapılan özel verilen imar izinleri ve falan gibi şeylerin hacmı da yine benim cümlemden yapılıyor. Evet. Kimse bana şey demesin yani. bu herkese yapılıyor falan diye. Herkese yapılıyor da şimdi şöyle bir iki evet haklılar. Bugün atıyorum bence. Oh, mesela BMW de gelse Türkiye'de otomobil üretmek istesi. Biz TOG'a verdiğimiz araziyi TOG'a tahsis ettiğimiz kamu desteğini BMW'ye de vermeliyiz. Volkswagen'e de vermeliyiz. Çinli şirketlere de vermeliyiz. ama de
0: veremedik gerçi.
1: Ama vermeliyiz. Ama vereceğimiz şey karşısında ne alacağımızın pazarlarını en başta yapmalıyız. Yani mesela sana fabrika kurman için arazi veriyorum. Sana bilmem kaç yıllık o şu bu belgelerinde indirim veriyorum. Filan filan gibi bir şey ama bunun karşılığında da sen şu kadar üretim yapacaksın. Bu üretiminin şu kadarını minimum şu kadarını Türkiye'den ihraç edeceksin filan diye otur. iş business böyle yapılıyor dünyada. Ben bunu hatırlarsan cep telefonu hikayesine söyledim. Ben dedim beklerim ki Recep Tayyip Erdoğan Xiaomi'nin CEO'sunu çağırsın Türkiye'ye. Dedik bunu burada konuştuk. Ne dedim? Avcılardaki fabrika çok küçük Gel sana Konya ovasında, Erzincan'da, Sivas'ta, şurada burada araclardaki ovanın 10 misli büyüklüğünde bir yer verelim. Elektrik maliyetini devletin belirlediği en düşük ovan'dan al. Suyu bedavaya verelim. Senin fabrikana yolu bedavaya yapalım. Oradan Mersin limanına bilmem niye senin için hemen 5 yıl içerisinde tamamlanacak özel yol yapalım. Sen şu anda Türkiye'de kaç tane telefon üretiyorsun? 3 modelden ayda bin telefon. Hayır, ayda 100.000 bin telefon evet sen Türkiye'de. Ve bu 100.000 bin telefonun en az yüzde elbisesini ihvac et. Ne mi ihvac dersin? Evet, onu sen kabul be. Ben sana illa Avrupa'ya gönderdim istiyorsan Çine gönder burada. Sen bilirsin. Bunu sadece şeyi miye hepsini diyeceksin. Ha adamda ve ayağını çağır senin grubuna yedimiz ya ben bu adamda ezmeyeyim diyorsan randevu alacaksın atlayıp uçuyor. Sen kendin gideceksin Çine. Konuşacaksın bu adamları. Yani bir ülkenin bazı kendisinde eksik olan teknolojiyi üreten markalara bazı yatırımlar yapması, bazı kolaylıklar sağlamasına karşı değilim. Bunlar yapılmalı tabii ki. Bak İrlanda bundan 25-30 yıl önce bir vergi düzenlemesiyle tüm teknoloji şirketlerinin dünyadaki merkezi haline geldi. Trump bile kalkıp Apple'a ne dedi? İrlanda bankalarında duran paranızı Amerika'ya getirmenizi evet. talep ediyoruz dedi. Microsoft'un da Avrupa merkezi İrlanda'dadır. Google'ın da oradadır. Apple'ın da oradadır. Oracle'ın da oradadır. Intel'in de oradadır. Hepsinin oradadır. Niye? Çünkü İrlanda hükümeti zamanında bu şirketlere vergi avantajı vermiştir. Gitmişlerdir. Bunun karşılığını da çok çok fazla bir şekilde almıştır. Mesela nedir? Apple'ın kullanmadığı milyonlarca dolar parası... İrlanda'daki bankalar da durur. Bu da bir karşılıklı. Yani sen her zaman vergiye oynamazsın. Bunlar çok doğru düzgün yapılması gerekiyor. Şimdi biz TOG'da böyle bir şey yaptık mı ona bakalım. Biz TOG'a sanki BMW'ye vereceğimiz kadar bir arazi verdik değil mi? Yani. yani o o arazi kime versek o fabrikayı yapardı evvelde ya. Biz işte sen diyorsun ki Volkswagen'e vermedik diyorsun işte. Yani TOG'dan bir süre önce olan olarak. O yüzden bizim TOG'dan ne alacağımızı bilmemiz lazım. Mesela şimdi ne alacağımız. Önce Araba. Kaçı alacağız? Kaç tane alacağız? Nereden alacağız? Sonra dedim ya, bunu yurt dışından alıcısı varsa gerçi o kaçı alacak? Tog nasıl bir ekonomiye yaratacak? Ayrıca bir yandan da bak bu söylediğin şey, şimdi bu okudu Çin'den gelen elektrikli otomobilleri %40 ek vergi hikayesi. Çok doğru. Yani şöyle çok doğru. Şimdi Koreli ya da Çinli üretici ya da Alman marka, Yurt dışında herhangi bir yer. Dediğim ki Çin'de, Hindistan'da şurada burada ürettirdiği elektrikli otomobili Türkiye'ye getirip TOG'la aynı fiyata satacaksa yer satabiliyorsa o zaman Türkiye'deki üretimi şeyi ne? Mantığını. Biz bu hatayı cep telefonunda yaptık bakın geçmişte. Vestel o yüzden kapattı o
0: fabrikayı. Çin'de fabrikası. Ee,
1: fabrika. Şu anda Türkiye'de fabrikası olan işte Xiaomi'di, Oppo'ydu, Vivo'ydu, Tekno'ydu. Oppo'nun işte kapattığı söyleniyor falan gibi fabrikalı ve Tam randımanla çalışamamasının nedeni de bu zaten. Bu hatayı yapmış olmamız. Hata üstüne hata yapmayalım. Bana soracak olursam Çin'den gelen elektrikli otomobilde %40 ek vergi hikayesi de tamamen TOG'un önünü açmak için yapılmış bir hikaye. Hiç başka bir şey yok bunun. Lam'ı yok bunun. Ve çok doğru değil. Bunu şurada bağlayacağız bir süre sonra. Tek marka. Siyasette tek parti. Tek yemek kuru fasulye pilav, tek içecek ayvan, tek otomobil tok. Böyle her şeyi tek yapı. Tek işte şey... E, şey. Kore'de herkes tek tip kıyafetler giyiyormuş ya. Benim gittiğim koyda öyle değildi. Öbür tarafta öyleymiş. Yani. Bu da ona bağlayacağız. Bu şey değil. E, medeni ülkeler seviyesine çıkma hedefindeki bir Türkiye'nin... Ki ben Türkiye'nin hedefinin bu olduğunu biliyorum. Bu hedefi bizim önümüze koyanın da... Mustafa Kemal Atatürk olduğunu biliyorum. O hedefe yönelik çalışmalar değil bunlar. Milliyetçi olmak tam anlamıyla bu yapılan şey değil bence. Çünkü şöyle bir şey var Erdoğan. Dünya çağlar boyu çok gelişiyor. Değişiyor. Bu değişimden bazı kavramlar işte milliyetçilik, halkçılık, liberalizm, komünizm gibi kavramlar da paylarını düşüne alıyorlar. Hatta bana söyecik olursan insanların yaşam tarzı ve dinle ve filan bile değişimi oluyor. Bu yapılan şey bugünün milliyetçiliğinde, daha doğrusu bu yapılan şeye ya yani milliyetçilik diyorsak bu millete zarar veren bir şey haline geliyor. Bak yapılan şey milletin ucuz telefon alma hakkını elinden alıyor. Yapılan şey milletin gördüğüm kadarıyla şimdi ucuz elektrikli otomobili alma hakkını. Yani ucuz değil zaten bin yirmi vergi var yine evet. üstünde ama yine daha pahalı alması filan sağlıyor. Yani bir ser yaptığımız şeydi. Aydoğan'ın aldığı aylık 50 milyar ve maaşla Türkiye'de yaşayamamasını sağlaymaya çalışmak zorunda değiliz değil mi Aydoğan? Ne? 50 milyar ve iyi para. Hebel kazanıyorsun bu parayı. Keşke. Rahat rahat yaşay istiyoruz ben bu 50 milyar Başkaları da istiyor ki Aydoğan 50 milyar ve kazanıyorsa bu 50 milyarın da 45'ini biz Aydoğan'dan nasıl vergi olarak alırız diyor. Çocuk teorik olarak kendini araba alabilecek, ev alabilecek durumdayken... Kiva'da oturuyor, TikTok'la gizliyor. Yani. Bu şimdi
0: senin iyiliğini mi oluyor milliyetçilik anlamında? Yo, zaten hani uygulanan hiçbir şeyde ee, hiçbir şey yapamıyorsun yani. Hani, ne olursa olsun işte ee, işte insanların mesela asgari ücretten düşünelim maaşları artıyor. E, maaşları arttığında her şeyin şey, fiyatı artıyor. Artmasa bile vergisi artıyor. Aynı öyle. Bir daha Cuma rupurunda benim söylediğim herhangi bir şey keşke dersen...
1: Cuma arponu seyircisi zor netem bakayım daha sonra
0: <gülüyor> bir de öyle bir durum var zaten
1: evet bak söyleyeyim sana benim söylediğim şey itiraz etme ben 50 milyonu alıyorsan alıyorum
0: diyorsan 50 milyonu alıyorum abi mi diyeceksin yüzdeyil <gülüyor> <100'de> miydi diyeyim <gülüyor> bu, bu araya çok geldi yani aslında çok Ama normal de garip garip işler çok fazla oluyor ki bir diğer garip iş ee, 1 Şubat'ta ya yani daha öncesinde bir Twitter'ın Kapandığını görmüştük, erişim engeli getirildiğini görmüştük tam ee, sevgili e, hükümet canla başla e, 11 ile müdahale etmeye çalışırken e, yani Twitter bir kenarda dursun diyerek bir kısa bir süreliğine kapatmıştı. Daha sonrasında da 1 Şubat'ta BTK tarafından açıklanan bir kararla ekşi sözlük erişime engellenmişti ve hani niçin olduğu bir türlü öğrenememişti. Tabii ki hani 8a maddesinden o yeni gelen sansür yasası dediğimiz yasayla beraber engellendiğini biliyorduk ama ne ekşi sözlüğe bildirilmişti ne ekşi sözlük bunu alabilmişti. Sonrasında dün bir anda ekşi sözlük bir paylaşım yaptı. Biz Ankara 4. Sulh Ceza Erkimliği'ne yaptığımız itirazlar sonucu kabul edildi. erişimi açıldı. Ki BTK'nın sitesinden kontrol ettiğinizde de bu durumu görüyordunuz. Biz de erişim sağlayıcılarına söyledik. Ek sözü tekrar erişime açılmasını bekliyoruz diye bir paylaşım yapmışlardı. Aradan birkaç saat geçti toplamda. Bu sefer dördüncü sulhın verdiği karara yapılan itirazları inceleyen beşinci sulh tekrar erişime gelirse. Ankara'da kaç tane sulh mahkemesi varsa bir bir açacak bir kapayacak bir açacak kapayacak bir bir
1: kapayacak. Bu böyle He, devam ediyor. Artema gibi.
0: Aç kapa aç kapa devam ediyorlar. Yani e, ekşi sözlüğe erişimin açılması kararı daha şeylerden e, yapılamadan hani ekşi sözlüğe giremeden kapatma kararı çıktı. Ya yani 21 e, Şubat ekşi itibariyle kapalı.
1: Düşüncelerimiz biz geçen hafta zaten Cumartesi'nde söyledik. Bir daha tekrar etmeye gerek yok. Yani ekşi sözlük kapatılmamalı. Ekşi sözlüğün kendi içinde bazı önlemler alması lazım. Bu önlemleri alırken de bence ekşi sözlük... otoriteyle birlikte çalışmalı. Ee, çünkü ekşi sözlük... eşi benzeri olmayan bir şey ne derler, kaynak. Yani bazıları işte... Craigslist bilmem ne filan filan diyorlar da tam olarak öyle değil yani. Çok özel bir oluşum sözlük oluşumu. Sadece ekşi, sözlük, ekşi sözlükten sonra bilmem ne sözlük adı altında ortaya çıkan tüm diğer sözlükler... Türkçe ve başka dillerde çok özel oluşumlar. Ee, ve bunların tamamıyla... Merkezi bir sistem tarafından üretilen kanunlarla yönetilmesi mümkün değil artık. Bu çok normal. O yüzden otoriteyle birlikte çalışmak zorundalar. Otoritenin bunları kapatmak yerine otoritenin de bunlarla birlikte çalışmak gibi bir zorunluluğu var. Demokrasi zaten böyle bir hikaye. Yani e, yaptım olduğu yönetimi değil demokrasi. Şimdi ekşi sözlük olayında görüyoruz ki ısrarla bir yaptım olduğu var. Yani e bir kapalı de... tutmak için bir çaba var sözlüyor
0: şey hukuksal olarak bana garip geliyor. yani e, avukat arkadaşlar vesaire. Eee lütfen hani yorumlar bölümünde yazsın. Hani dördüncü e, 4. E, sulh Ceza Mahkemesi'nin bir karar çıkıyor. Ekşene diyor ki yani biz bu bu bu nedenlerle şeyiz. Çünkü hani bize bir şu içerik belirtilmedi, bir şey belirtilmedi dedi büyük ihtimalle. 4. Sulh'te diyor ki tamam doğru haklısınız. Hemen itiraz yapılıyor. E, dördüncünün itirazları haklı bulduğu şeyde Neye itiraz edildi de? Beşincisi aa burası e, kapalı kaldı. Türkiye kaldır. böyle bir ülkeye ne
1: geldi? işte İşte hafta sonu maç yapılacak. Seyircisiz oynansın diyor. Fener taraftarı gelmesin diyor. Fener gidiyor lokal mahkemeye başvuruyor. O karar kaldırılıyor. Şimdi maç günü büyük bir ihtimalle valiye tekrar bir şekilde yasaklayacak. Bilmem ne olacak filan. Biz yıllardır Türkiye'de bu tarz uygulamalar görüyoruz ne yazık ki. Bu sadece ekşi sözlük hikayesi değil. Birçok farklı olayda da gördük yani o yüzden Türk milleti, Türk halkı kalkıp şey dediği zaman yani bu ülkede adalet eskiden işlediği gibi işlemiyor, biraz farklı işliyor dediği zaman hiç kimsenin helalere yapmaması lazım yani. Adalet ne yazık ki böyle işliyor. Şeydi. Burada esas sorun şu bence, siz hükümet olarak ekşi sözlüğü kapatmak isteyebilirsiniz, buna hakkınız yok ama kapatamazsınız. En kötü ihtimali yapabileceğiniz şey Türkiye'den evişimini... ...durdurmak. Nitekim yaptığınız şeyde Dünyanın her yerinde insanlara ulaşıyorlar şu anda. Türkiye'de, kullanıp, Türkiye'de şey, VPN kullananlar, kullananlar da ulaşıyor şu anda. Bu o zaman senin yaptığın kapatma bir işe yaramıyor. Unutmayın. Hep aynı örnek. Cumhurbaşkanı başbakanken kendi ne dedi? İnsanlar YouTube'u kapattılar. İnsanlar YouTube'a nasıl gireceklerini biliyorlar dedi. Bunu kim söyledi? Şu anda Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan başbakarken söyledi. İnsanların ekşi sözlüğe de nasıl gireceklerini biliyorlar. Evet. Ha derdimiz eğer şeyse işte depremde ölen insanları, ihmalleri, şunları bunları konuşmak yerine ekşi sözlüğü konuşturmaksa e, o zaman bu bak iş görüyor. Çok net söyleyeceğim sana deprem gününün akşamında burada ofiste konuşurken şey demedim mi? Bakın şimdi iki gün sonra futbol maçları ile ilgili bir iki tane karar gelecek. Çok saçma sapan bir şeyleri olacak. Hı-hı. Hatta daha da ileri gittim. Ne dedim? Bir der bir de. Önemli bir maçta. Baviz bir hakem hatası göreceğiz dedim. O hakemin hakemlik hayatını bitirecek kadar büyük bir hata göreceğiz. Niye? İnsanlar sadece bu depremi konuşmasınlar. Ölenleri unutsunlar. Boşa giden parayı unutsunlar. Nereye gittiğini sorgulamasınlar filan diye. E, bak Yunanistan'da tren kazası oldu. Bakan istifa etti. Kaç kişi öldü? 60 kişi mi? 40 Kırk... kişi mi? 40 kişi, mi? Kırk kişi. Kırk kişi mi öldü. Hepsinin Allah günahlarını affetsin. Söyleyecek başka bir iki yok. Bizim depremde enkaz altında olanların da hepsine Allah rahmet eylesin ayrı mevzu. O kadar insan öldüğü için bakan istifa ediyor Yunanistan'da. Biz İstanbul'da, İstanbul geçmişte muazzam bir tren kazası yaşadık. O tren kazası sonrasında ortaya çıkan raporlarda ihmal sahipleri, kimlerin görevlerini iyi yapmadıkları filan filan... Hepsi yazıldı. Herhangi bir istifa oldu mu? Ben hatırlamıyorum. Zaten hani, Herhangi oradayım. bir görev çektirilme, e, görevden el oldu mu hatırlamıyorum. Dünyanın, Herhangi bir... Yani, bir görevden... Azli'nin vicası oldu mu öyle istifa ediyorlar yani ya... Görevden affa aynı öyle. O da olmadı. Birisi tutuklandı mı, birisi ceza aldı mı filan... Genceci çocukları öldüler bu tren kazasında. Küçücük çocuklar öldüler bu depremde. Bak... Kırbız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti... Depreme... Türk halkının yaklaştığından çok daha farklı bir açıyla yaklaşıyor. Sadece o Adıyaman'daki otelde hayatlarını kaybeden genç sporcuları yüzünden çok haklılar. Ee, o çocuklar spor yapıyorlardı, çok değerlilerdi, çok başarılı olacaklardı filan filan diye özel değiller. O çocuklar depremde hayatını kaybeden tüm insanlar gibi neredeyse ihmal sonunun yüzünden hayatlarını kaybettiler. Başka bir şey yüzünden hayatını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı o çocukların hesabını... ...soruyor gördüğüm kadarıyla. Gördüğümüz
0: ee, tek istifa da bu arada Türkiye'de, Bahçe'nin Beşiktaş'tan istifası. Doğru bir
1: Yani e, ben zaten Sayın Bahçe ile Beşiktaş'ı... ...birbirine şey yapmıyordum ne derler. Yakıştığım Şimdi kara şey. şey yapıyormuş galiba. İnşallah kara gübreler memnundu hayatlarından. Yani hani... Ben istifanın Beşiktaş camiasında muazzam bir üzüntü falan yarattığını da şey yapmıyorum. Ee, ama söylemeye çalıştığım şey şu. Eğer dert depremde ölenleri niçin öldüğünü sorgulatmamaksa halka ve bu yüzden ekşi sözlük kapatılıp açılıyorsa kapatılıp açılıyorsa. Biz o zaman daha çok fazla o maç oynansın bu maç oynanmasın penaltı mıydı değil miydi? Hakem o kartı niye göstermedi bilmem ne falan diye şeydi, Ki zaten
0: konuşuruz. Ee, buraya ben şey olarak eklemiş miydim? Yoksa hani sadece... Bahsederiz mi dedim. Ondan bir emin olayım. Evet buraya eklememişim. Yeri gelmişken sen futbol demişken onu da söyleyelim. Yani bir diğer yanda omuz omuza kampanyası yapıldı futbol camiasında. Orada da şu söylendi. İşte Gençlik ve Spor Bakanı yayına bağlanıp işte şeyleri paylaştıktan sonra BİN grubunun işte 3 Mart ile 13 Mart boyunca 2 yani hafta boyunca ...maçları yani bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta sonu maçları şifresiz e, yayınlayacağını söyledi. Ama TOT platformundan bu arada. Burada aslında platforma da şey çekme var. E, dediğine çok paralel bir şey oluyor. Yani, maçları daha fazla insan izliyor olsun şu anda. E, şeyi var, olayı var ve aklınızda olsun. Yani bein Connect'in yeni versiyonu olan TOT üzerinden... ...bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta sonu bütün maçları ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Onu da söylemiş Bütün olurum. Bütün
1: maçları ücretsiz izleyin. Kim, bu insanlar ne için oldu diye de konuşmayın. Bence bunun şeydi o ne derler açıklaması da bir, bir de işte kendine abone toplamış
0: ne, olacak. Neyse devam edelim hadi. Çin'de de e, Çin'in iki büyük akıllı telefon ya da teknoloji üreticisi demek daha doğru artık. E, Huawei evet. ile Xiaomi arasında da ben farklı bir var. Ben hemen buradan
1: Bence Xiaomi teknoloji üreticisi. Xiaomi'nin üreticisi. Aynen öyle. <gülüyor> Teknoloji şirketi
0: olan Huawei, cep telefonu şirketi olan Xiaomi bence. Sen devam et. Ee, baktığımızda Huawei kendisine ait 4 patenti ihlal ettiği gerekçesiyle Xiaomi'ye dava açmış. Ee, burada baktığımızda Çin Fikri Mülkiyet Ofisi de tespitleri yapılıyor. Bu olay tabii ki Çin'de oluyor. Yani Çin üzerinde bu davalar açılıyor. Ocak ayında Xiaomi'ye patentli intiharli denediğiyle 4 patentten ikisi 4G LTE teknolojisini izinsiz kullanmasıyla ilgili. Bir diğer yandan 4. patentisi akıllı telefon kilit açma teknolojisiyle alakalı yapıldığına dair bir de paranomik görüntü oluşturma yöntemini de kullanmakla suçlamışlar. Şimdi bana soracak Kamera, bir insan önümüzdeki dünlerde e,
1: Huawei ve Xiaomi'ye çok daha fazla dava açar. Çünkü bu Leica işbirliği hep en başından bir ben aynı şeyi söyledim ya Huawei, e, Xiaomi'nin bu kadar çabuk ürün çıkartabilmesi Leica'lı sadece Xiaomi mühendislerinin çok iyi çalışmasıyla olabilecekmişti. Büyük bir ihtimalle Leica tarafı da e, Huawei birlikteliğinde elde ettikleri ve know-how'ı Xiaomi ile paylaşıyor diyordum. İşte bu paylaşmanın sonucunda. Yani bir şey yapılacak. O yapılacak olan şey La- Laika'nın apelerinde var zaten. Nasıl yapıldığını biliyorlar. Şunu şöyle yaparsak bu iş çözülür diyorlar. Xiaomi'ciler de yapıyor. Ama o şu iş şöyle yaparsak çözüldü denilen şey aslında Huawei'nin geliştirdiği teknoloji. Bence bundan sonra da biz bir iki dava görürüz ilerleyen dönemlerde. Çok rahat görür. Çünkü şu bir
0: gerçek yazılım konusunda
1: Xiaomi'nin Huawei'ye yetişebilmesi için Huawei'nin iflas etmesi gerekiyor bugünkü şartlarda
0: Honor örneklerinde görüyoruz işte Yani
1: o yüzden bu davalar açılıyor. burada bu iki çinli şirket birbirini ısırmaz sadece onu şey yapmak lazım, anlamak lazım yani hani bu mesela dünya basınında şey çıktı ortaya işte Xiaomi'den bu kadar şeyin parası alınırsa Xiaomi finansı olarak zor durumda kalır evet, bilmem evet, ne evet. filan filan dendi ya Huawei Xiaomi, Xiaomi Huawei'yi ısırmaz. Bunlar bence biraz da böyle e, dünyada haber olsun, konuşulsun filan diye yapılmış Ama olan işler. Ama sadece
0: şeyi mesela dikkatimi çekti. Özellikle 4G RT'yi şeyinde. Ya o konuda haklı çıkarsa Huawei'yi, e, Amerika'nın vesaire Xiaomi'yi vurmak için de bazı sebepleri çıkarsa. Ama 5G değil 4 g dikkat et. Yani orada öyle bir Amerika'dan derdi 5G'ye <gülüyor> şey anlamadım. Şimdi diye. onu 4G'ye de çekmeye çalışıyorlar ya Huawei çekerlerse
1: aynen öyle. Bu zaten şeydir. Çin devletinin izni olmadan bu dava açılamaz. Böyle bir dava. Ya da kapattırılır. Ya da aynen öyle. Ne yani <gülüyor> yapıyoruz sürü. siz diye. Bu anlaşırlar. Biz bu davanın sonucunda şöyle bir şey görmeyiz. Yani hani atıyorum. Ee, işte Çin'deki bilmem ne mahkemesi. Huawei'nin pardon Xiaomi'nin bir modellerinin içinde toplatılmasına... Xiaomi'nin bu teknolojiyi kullanamamasına karar verdi falan gibi bir şey görmeyiz. Burada bir uzlaşma çıkar. <gülüyor> ee, Xiaomi'den bir yüklüce bir para... Huawei'ye resmi olarak şey yapılır, transfer edildi. bunun cezası Belki Huawei'nin... Pa- bir paraya ihtiyacı vardır, bir şeydir yani o karşılansın diye yapılmıştır belki bu. Resmi fon transferi. Çünkü şu, şunu unutmamak lazım. Huawei, Bolsa'ya açık bir şirket değil. Xiaomi ise Bolsa'ya açık bir şirket. Yani Huawei'nin Amerikalı ortağı yok. Xiaomi'nin ise dünyanın her ülkeden ortağı olabilir. Yani. Bu bir opsiyon. Dünyanın her ülkeden ortağına kar payı dağıtacağını, paranın bir kısmını e, tamamen bir Çinli marka olan ve şu anda Amerikan saçmalıkları yüzünden zor durumda olan Huawei'ye aktarmayı Devlet eliyle aktarması, devlet eliyle şey ömeye emredilmiş olabilir. Askere giden herkesin bildiği, askere gitmeyen yolda duyduğu emir demi ve keser muhabbeti de böyle bir hikaye zaten. Bu davalar bunun kılıfı olabilir şey anlamında, yani, iş yani. yapış anlamında.
0: Gelelim... E, DX omark tarafına, gerçi işte MVC'den bahsederken de e, bir üzerinden geçmiş olduk. E, Honor Magic 5 serisini. E, MWC'de tanıttı. Ama biz zaten bir önceki hafta hani Magic 5 ile alakalı özellikle bu şeyi gördüğümüzde, Guinness'i gördüğümüzde bir şeyler çıkacak ortaya diyorduk. DXO Mark kanadından çıktı. DXO Mark'ta hem ekranda hem kamerada birinci sıraya oynamayı başardı Magic 5 Pro. Baktığımızda Magic 5 Pro kamerada 152 puana sahip ikinci sıradaki 149 puanlı Mate 50 Pro'yu geçiyor ki kamerada e, hafta sonu şeyde gelecek yani ben DxOMAC değerlendirmesini çektim onun e, birçok noktada da lider şu anda kameradaki Hı-hı. ana puanı belirleyen noktada ekranda da 151 puanla lider iPhone 14 serisi 149 ile ikinci, daha doğrusu birinciydi. Birinciliği almış oldu. Bir diğer yandan bataryada da Türkiye'de aslında X9A olarak da gördüğümüz, kabul ettiğimiz Magic 5 Lite birinci sırada, ikinci sırada X7A var. X9A, X9A versiyonuyla beşinci sırada. Yani bir anda bu son birkaç aydır çıkardığı telefonlarla Honor yani dx Mark standartlarının üzerinde bir iş yapmaya başarmış. Ya şimdi telefonlar çok güzel zaten.
1: Ben şeyi beğendim. Hani ee, Huawei'nin katlanabilir telefonunu da beğendim. Bu Magic 5 Pro'sunu da beğendim. İşte arkadaki kamera dizilimi bugüne kadar niye daha önce başkası tarafından daha düzgün yapılmadı? tartışılabilir. E, çok büyük bir alan ama Hı-hı. çok çirkin görünmüyor. Ben ona Illuminati dedim şeye ne derler o üçgen yerleşimine. E, i̇stiyorlarsa hani Türk geceler Türkiye'deki satışta ve sivasında da bu Illuminati kamerasını kullanabilirler. Ge- Gelecek kesin mi onun? Geliyor diye tahmin ediyorum. Bunu da getirmeyeceksin artık niye Türkiye'de varsın ki?
0: Yani sadece düz numarayla ve 9 saat ise...
1: satmak için mi geldin Türkiye'ye? Ki onu da baksana yani o kadar övdüğün cihazı, açıkladıkları ve fiyatı 11 anlamak numaralı. mümkün değil. Çok ciddi söylüyorum yani o fi o cihazın 9.000 liraya falan satılması lazımdı en pahalı. 8.000'e satsaydılar Türk halkı için büyük ilaç olacaktı. Ben öyle ve, bir şey bekliyordum. Ve her, evet, bir ya şimdi ben hanımın bu Haner 70'deki fiyat şeyini de keza 50'deki fiyat sistemini falan görünce cihazın özellikleri belli. O özelliklerde başka markaların kaç dolardan fiyat, kaç dolar fiyatla yurt dışına satış yaptıkları. O yurt dışına sattıkları cihazların Türkiye'de bir yıl önce satılığı versiyonlarının kaç lira olduğu falan belliyken ben şöyle düşünüyordum. Bu cihazı 9000 liraya falan satarlar. Keşke 8'e satsalar da olay olsa diye düşünüyordum.
0: 11 bin lira
1: cihazın fiyatı.
0: Yani yani. Zaten hani biz de kendi aramızda konuşurken ben şey dedim ee, ki önümüzdeki hafta onunla alakalı bir içerik de yapmayı düşünüyorum. Ee, Poco'nun X5'iyle onlar hani tam böyle deprem zaman ikisi de öyle denk geldi de bir lansman vesaire yapamadılar. Çok sessizce çıktı X5. E, Poco X5 ile X9'ı aslında yani segment olarak birbirine rakipler. Aynı telefonlar zaten neredeyse aynı e, telefonlar. Fiyat olarak da işte X5'i görünce ya yani dedim büyük ihtimalle Honor bir, bundan birazcık daha yüksek olacak. Çünkü hani e, işte kıyaslamada daha net anlatırım. Kalite algısı biraz daha yüksek hissettiriyor. Sen X5 ile X9'ı bir X, kıyaslayacağım.
1: Fiyaslı. Onu da ben yaparım diye planlıyordum. Ya, Ama sana bırakırım şey tabii galiba. ki. Sen kıyasında ben olsam hakim hangisini alır diye bir video çıktı olabilir. Ben yani X9A'yı pohpohladığım videoda da anlattığım gibi o segment artık Türkiye için ideal segmentel. Zaten segment başlangıç haline, segmenti olacak öyle. segment haline geliyor? Yani bu 350 dolar muhabbetinden sonra zaten hani başka kıç işimiz kalmıyor ki. Bir ben bunu da söylerken bu 350 dolar muhabbetine haberdar bile değildim. Yani ne söylerken Handwave'in X9A'sının Türkiye'de çıkma ihtimali konusunda benim beklediğimden daha geç çıkarttılar, bak e, Xiaomi Poco'yu hemen tak diye verdi piyasaya. <gülüyor> i̇şte depremde Mepplem'de her ne kadar navisi ama e, biz o segmentte daha fazla cihaz göreceğiz bu yıl büyük bitmaya. Birçok farklı markadan cihazlar göreceğiz ve eminim... Onun daha düşüğü de aynı Xiaomi'den, fiyata geleceği için evet. Xiaomi'den aynı cihazın bir Redmi'lisini falan daha göreceğiz. Tabii, tabii, tabii. Yıl içinde farklı bir fiyatlandırma ile falan. Ama X9A bence Fiyattan kaybeden bir telefon oldu. Fiyattan kaybettiğini de işte Poco X5'in fiyatını gördüğümüz zaman anlıyoruz. Yani birbirinin aynı iki telefon neredeyse aynı ülkede üretiliyor. Aynı ülkede satılıyor. Aynı şartlarda satılıyor. Vergisi falan aynı şartlarda satılıyor. Türkiye'de satılıyor. Ve önündeki fiyat
0: farkı çok fazla şu anda. Ki işte hani X5'e rakip olup X5 Pro'nun fiyatına rakip olarak geldi Türkiye'ye şu an. İşte orada şöyle bir hikaye var Aydan. X5 Pro ile de Huawei 70
1: <gülüyor> rakip olabilecek telefonlar böyle böyle ne, öyle değil mi?
0: Y- Y70'le mi şeydi? Yok. Ee, hangisine denk gelir? Yo, Nova'ya da tam denk gelmiş. Şu an tam şeyini bulamadım. Karşılığı da. İşte
1: düşük segmentte olanları böyle bile kıyaslayacağız ama üst segmentte olanları
0: böyle bile kıyaslayacağız. Gerçi şey Honor 70'le yakın bir şeydi. Onu söylüyorum işte. i̇şte Honor, dur, Honor dur. 70'le şeydi. Huawei yani. deyince ben şey oldum. Ha oldu.
1: va, özür, diliyorum, özür, diliyorum, özür diliyorum. Honor 70'le X5 Pro böyle böyle evet, evet, açıdır, onları da yani. kıyaslayabilirdik aslında ama biz Huawei 70 cahili olduğumuz için ve Huawei Türkiye tarafından bilerek ve isteyerek Huawei 70 konusunda cahil bırakıldığımız için öyle bir kıyaslamı yapamayacağız yani orada da bana soracak olursan Huawei 70 X5 Pro'dan daha iyi bir
0: evet, seçenek
1: ve evet. karşımıza çıkıyor neyse hadi devam edelim
0: Vivo kanadına geldiğimizde globalde tanıtılan ama Vivo'nun özellikle V ve Y serisiyle Türkiye'de de dikkat çektiğini düşünürsek Vivo'nun V27, 27 Pro ve 27 e modelleri tanıtılmış oldu. Teknik açıdan MVC kapsamında oldu ama hani bir duyuru vesaire değil. Genel olarak bir şeyle yapıldı. V27 Pro ve V27'ye baktığımızda aslında tasarım vesaire olarak aynalar işlemcide değişiyorlar. Ki baktığımızda 6,78 inçlik 120 Hz'lik AMOLED bir Full HD Plus ekranları var. V27 Pro'da Dimensity 8200, normal modelde Dimensity 7200 var şey olarak. 812 RAM 128 256 depolama 50 artı 8 artı 2 megapiksellik arka 50 megapiksel ön kamerası var. Tabii ki Android 13 ile beraber geliyorlar. 4600 mAh'lik bataryayı 66 Watt ile şarj ediyor. E versiyonuna baktığımızda 6, 6, 62 inçlik Full HD Plus AMOLED. Helio G99 828 6422 arka 32 ön kamera 66 Watt hızlı şarj desteği de burada var. Burada dikkatimi çeken şeylerden biri Vivo'da artık diye yani Mediatek'e daha fazla ürün. Yani biz bu sene büyük ihtimalle sayısal olarak Mediatek'ten çok daha fazla ürün göreceğiz.
1: Videonun başında söylüyorum Vivo'nun da standı yoktu. Yani Realme'nin standı yoktu. Vivo'nun da standı Burada yoktu. Sadece
0: Oppo içerisinde şey mi? OnePlus One vardı? OnePlus vardı. O, grubu Vivo ile Realme
1: yoktu. Mesela işte biz bu cihazda şeydi şeyde de, e, fuarda da gösterilmiş olmasını beklerdik teorik olarak. Niye yoktular? Bu Çinli şirketliler Bak biliyorsun de yakın zamana kadar girmiyordu, girmeye cesaret edemiyordu, girme gücü bulamıyordu. Ama son 2-3 fuarda galiba Aynen. fuar alanında da bulunuyor. Xiaomi'de ilk girdiği yıl fuardaki performansı çok kötüydü. Geçen Hatır... sene bayağı Hatırlıyoruz ilk girdiği yıl Xiaomi standında incin top oynuyordu, ürün bulamıyordun. Ürün bulsan bilgi alabilecek konuştuk adam bulamıyordun. Bilmem Hatta hatırlıyorum
0: falan. galiba ilk stand yani küçük standda olduğu sene biz Kerem'le beraber Telefon yoktu Xiaomi'nin yeni telefonunu Qualcomm standında e, aynen öyle. göstermiştik. Aynen öyle. O yüzden yani hani bu
1: Realme'nin, Vivo'nun, işte biraz önce söylediğim gibi küçük alana sahip olan Tekno'nun, TCL'nin filan fuardaki metrek de büyütmeye bir lazım bence. Mesela buradan yola çıkarak şöyle bir şey söyleyeyim. Honor standında her yer X5 Pro. Neydi cihazında? X5 Pro mi? Honor, yani Magic, Magic Magic 5 Pro. Her yer Magic 5 Pro'ydu. Pro olmayan cihaz bulmakta zorlanıyorduk mesela. Bir tane bulabildim ben. Düz versiyon. Düz abi. versiyon bir tane var Bright yani. O zaman. Her yere şeyi koymuşlardı. Pro'yu koymuşlardı. Çünkü niye Pro Guru duyulacak filan bir şey. Ödül de almış. Zaten onlar ödül alacağını biliyordur. Ama şöyle bir hikaye var. İnsanlar yani kocaman bir alan. Fuarcılık, fuara katılmak öyle bir şey değil. Sen bir yere... Bir masaya da 5 tane düz versiyon koy. Bir masaya da 5 tane 6 tane light'ını koy. Merak eden gitsin ona da baksın. Yani... Yani batarya şampiyonu sonuçta. Aynen öyle ama işte e, fuarlara katıldıkçı. Mesela şimdi Oppo'da, Oppo diyorum pardon. Hunter'da bunu bu yıl öğrendi. Çünkü eminim bu konudan orada fuar alanında oradaki yetkililer ya bu telefon niye burada yok diyen tek adam ben değilimdir de. Başkaları da söylemişti. İşte bu Vivo'da, Realme'de TCL'de e, şeyde Öğrenecekler zamanla fuarcılığın nasıl olduğunu. TCR mesela İFA'da ben, çok güzel şey yapıyor. Ben bu Vivo V27, V27 Pro ve e, diğer V27E değil mi? E ile ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Söylemek istememin nedeni şu, bu cihazlar Türkiye'ye gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Umarım
0: gelir. E, gelirlerse cihaz elimizdeyken konuşacağız artık. Ya, yani yine işte şey yani şu anki popüler bandımızın ürünleri olacak bunlarda. Yani daha fazla Dimensity'i görmek isterim ben. Yani işte dediğim gibi Umarım. 695 vesaire tamam hani şeyler de işte artık işlemcilerin de farklılaşması vesaire noktasında bence çok daha güzel. Bildiğiniz gibi son birkaç senedir işte eSIM dediğimiz bir olay var. Fiziksel sim yerine içerisindeki özel bir modülle sim ekleyerek ki Türkiye'de de başladı gidiyorsunuz size bir QR kod veriyorlar onu okutuyorsunuz vesaire. eSIM olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi e, Qualcomm buna bir rakip ürün ortaya çıkıyor. O da iSIM ya da eSIM dediğimiz olay. Nedir bu? E, integrated yani aslında işlemcinin içinde direkt e, şey olan ve Qualcomm zaten model konusunda, yani modem üretimi konusunda, mo- mobil modem üretimi konusunda da gerçekten şu an dünyanın en biri konumuna geldiği için onun içine direkt e, fiziksel SIP veya eSIM'e göre de ekstra bir modül olmadan kendi işlemci bünyesi içerisinde bir sistem ortaya çıkardı. Normalde 8 Gen 2'de böyle bir şey varmış ama hani tabii ki kullanımının artması birazcık daha sürecek gibi ama burada tabii ki Qualcomm'un amacı da hani işte MediaTek vesaire seçeceğinizi beni seçersen en iyi Wi-Fi donanımı ben de diyecek. Büyük ihtimal işte sim kartı içine sana şeyde bordta fazlasıyla yer bırakacağım diyerek bir teknolojiyi çıkarmış durumda. Evet tabii şu anda şöyle bir şey bu. esim üreticileri dünyada
1: e, iyi paralar kazanacak gibi görünüyorlar. E, orada kazanılacak olan paradan da pay alabilme çabası Qualcomm'un ki. Bakalım hani esim bu kadar yol almışken iyi sim tutacak mı? Qualcomm böyle bir işe girişiyorsa Apple'ı hangi konuda ikna edecek? Çünkü sonuçta Qualcomm ile Apple çok yakın çalışıyorlar evet, evet. ve Apple dediğimiz şirket her ne kadar oransal anlamda belki çok büyük adetsel anlamda satışlı ve ulaşamıyorsa bile tek modelli sektörün lideri bunu unutmamak Hı. lazım. Apple kalkıp ben bundan iyi isim kullanıyorum dediği anda bütün sistem dönebilir. Çünkü Apple ne dedi? Ben Chantink dedi. Samsung Chantink'le dalga geçti. Şey. Apple dedi ben şarj cihazını çıkartıyorum. Herkes çıkarttı. Apple eSIM derse herkes eSIM der. O zaman da eSIM'ci demeye rahmet okunur.
0: gibi hiçbir şey kalmaz. Yani kesinlikle. Yani orada da zaten ama Qualcomm böyle özellikle bağlantı tarafından ciddi bir mantıklı hareket yapmaya başladığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten performans bazında artık hani sonuçta onun da bir sınırı var. Zaten 4 nanometreye kadar inmişsin. Hani topu e, artık 0, nanometreler ileride konuşulur mu? Konuşulabilir de. Hani inebileceğin de çok fazla bir yer kalmadı. E, zaten Mediatek sana yetişiyor. Başka bir yerden bağlaman lazım adamlarım. Ya e, uydu teknolojisi, modem, işte isim vesaire derken ben sana paket halinde şu fiyata vereceğim diyerek büyük ihtimalle amiral gemilerini böyle böyle şey yapacak gibi duruyor. Kılıf hep beraber göreceğiz. Ve KVKK bu sefer de TikTok'a bir ceza verdi. İyi yapmış. Çocukları kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplandığı gerekçesiyle 1.750.000 lira cezası verilmiş. Kurumdan yapılan açıklamada 2021 yılı Ocak ayındaki gizlilik politikayı güncellemeden önce 13 yaş altı çocukların profillerinin herkes tarafından görüntülenebildiği kişisel bilgilerin görüntülendiği ve ebeveye izni olmadan da veriler topladığına e, dikkat çekmiş. E, hangi amaçla veriyi kullandığı şey olmasa da buradaki bu ihlaller neticesinde 1.750.000 TL yani e, kaç yüz bin dolar oluyor tam dolara şu an çeviremedim ama ya. Ya maksimum 700-800 gibi, gibi bir şey oluyor. Evet. Bence çok iyi yapmış KVKK. Yekalka. Karka.
1: böyle ender iyi yaptığı işler var ama cezayı verdiğini duyurduğu gibi bu cezayı tasla edip edemediğini de duyurması Bir diğer
0: lazım. yandan şey de yapmış. Hizmet koşullarını Türkçe olarak yayınlayacaksın. E, gizlilik politikası metinlerini... Şu anda Türkçe değilmiş evet, yani. Evet İngilizce var anladığım hmm. kadarıyla. Gizlilik politikalarını e, bizim kanuna e, uygun hale getireceksin 3 ay içerisinde. Ve aydınlatma metnin detaylarını da yani daha çok detaylandıracaksın demiş. Bunların hepsi çok güzel. Bunların hepsi Kahveye Kalkan'dan
1: zaten yapması gereken işler. Neredelermiş bugüne kadar? Türkiye'de milyonlarca insan TikTok kullanırken. Ya yani
0: 2021'deki olayın cezasını <gülüyor> iki sene sonra fark Neredelermiş.
1: etmiyor. Neredelermiş? Bir an önce cezayı tahsil ettiklerini de duyuyorsunlar. Çünkü biz KvKK'nın Kalkan'ın doğru düzgün çalışmaması yüzünden çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Bak mesela bugün yine internette görüyoruz ki ben kendim, daha önce anlattım, bana Ersin Akman isimli bir arkadaşın Vodafone faturaları geliyordu. Muhtemelen geçenlerde aynı arkadaşın, Garanti Bankası mıydı? Ak- Akbank, Akbank'la gitti, gidip yaptığı bir kredi sözleşmesinde. Adamcağızın maaş ve ödeme planı, hesap bilgileri filan gibi her şey bana mail ile geldi. E şimdi başkalarının, Türkcell faturaları ve Türkcell sözleşmeleri başkalarına gidiyor filan yani Bugün bir tane oyun oynayacağınız web sitesi bile e-mail'i doğrulama kodu gönderirken bizim koca kendine teknoloji şirketi diyen Turkcell, Vodafone gibi şirketlerin bankada falan bunu yapmıyor olmalı. Ve niye yapmıyorlar?
0: KVKK yapmamalarına ve göz yumduğu için yapmıyorlar. Bir ara Turkcell şeyi denedi. Neydi o? Uygulama üzerinden vermeyi denedi ama onun içinde aslında farklı veri toplama şeyi çıktı. Çıktı. Yani orada daha çok iyi almaya kalktığı insanlar. Kendi şeyle, o yüzden,
1: KMKK lütfen çalışsın. Faruk Bey'in hayatta yaptığı tek iş beni bloklamak olmasın Twitter'da. Başka işler de yapsın, güzel işler de yapsın. Türksel'i, Akbank'a, Vodafone'a, adını sevmediğimiz o diğer tüm bu işlemin içinde bulaşan şirketlere de lütfen ceza kessinler. Vatandaşı bu sorunları çözmek zorunda bırakmasınlar. Ben çözmekle yükümlü değilim bu sorunu bunu Türksel çözecek. Bunu KVKK ile Türksel birlikte çözecekler. Çözemezse de Türksel cezayı yiyecek. Tıpkı TikTok'tan dekont paylaşmasını beklediğimiz gibi Türksel'e falan çeke- keseceği cezalarında dekontlarını paylaşsın. Yoksa Akbank sadece bir Sabancı şirketi Türksel zaten fonda filan diye kesilen cezalar affediliyorsa onu da bilirim. Alıyor mu bu parayı, alamıyor mu? Hala bak şeyi bekliyoruz değil mi? Bekliyorum değil mi? BTK gerçekten şu sosyal medya kanunu zamanında Facebook'a ve Twitter'a kestiği cezayı tahsil edebildi Aynen.
0: mi? Kaçını tahsil etti ya Benim da Benim
1: edemedi. Ben Türkiye Facebook'ta bir yöneticiden duyduğum kadarıyla o para ödenmedi. Çıksın BTK dekont paylaşsın, Eğer de, alabildiyse yani tahsil edemeyeceğin cezayı kesmenin bir cadiracılığı da yok onu söylemeye çalışıyorum. Hı-hı. O zaman TikTok'u da Türk Akbank'ı Akman'ı gibi TikTok'u da kov, Twitter'ı da kov,
0: Facebook'u da kov. Kesme bucağı zararlı görmezden gel o zaman. Doğru. Yani ne anlamı kalıyor yarın? Kişisel Verileri Koruma Kurumu senin adın. Yok
1: istiyor. Kişisel Veri Koruma lazım. Kurumunu başvuru kabul etmiyor Türkiye'de. Sen vatandaş olarak gidip şu adam böyle böyle bir usulsüzlüğün içinde beni çekti diyemiyorsun ya yani şunu söyleyemiyorsun. Mesela ben Elsin olarak başıma gelen örneklerden bahsedeyim. Vodafone bana bir başka Ersin Akman'ın faturasını gönderiyor. Bir başka Ersin Akman'ın son ödeme gününü geçirdiniz. Ödemezseniz telefonunuzu keseceğiz. Mailini bana gönderiyor diyemiyorum. Akbank bana bir başka Ersin Akman'ın kredi ödeme planını gönderiyor ve bu ödeme planını not edin lütfen diyor. Ben bunlar konusunda şeyi Vodafone'u Akbank'ı şikayet edemiyorum şeyi. KvKK Çünkü KvKK. Bu işlevi kavişmıyor. Beylerin işi daha başka. Doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı sanırım
0: KVKK. Bunun lüksünü yaşıyor anladığım kadarıyla şey. Faruk Bey. Şöyle mi kanadına geldiğimizde biliyorsunuz aslında e, fuarın en önemli cihazlarından biri de Realme GT3'tü. E, Çin'de GT Neo 5 olarak çıkan cihazda 240 wattlık bir hızlı şarj desteğiyle beraber... Şu anda piyasadaki en hızlı şarj edilebilen telefondu. Ki geçtiğimiz sene yine o Oppo standında bu 240 wattlık şarj aletinin şeyini görmüştük. Bir sene sonra ürününü görmüş olduk. Ee, Xiaomi kanadında da daha öncesinde... ...Redmi Note 2 Discovery Edition'ın 210 wattlık bir şarj durumu vardı. 9 dakikada şarj ettiğini iddia ediyordu. Realme GT3 ya da GT Neo 5'te... 10 dakikada daha büyük bir bataryayı şarj edebilme durumuna geldi. Xiaomi orada da teknoloji olarak bu sefer 300 Watt'ı duyurmuş oldu. Yani 60'larla başladık. Orada dedi mi? MWC'de. Evet. Ee, 120'lere çıktı şu an mesela. Xiaomi 12 Pro'da, 13 Pro'da 120 Watt'ı kullanabiliyorsunuz. Ee, teknoloji olarak da 300 Watt şarj cihazıyla orada demo gerçekleştirip sadece 5 dakikada bir şarj edebilme şeyini kullandı. Sen İstanbul'da oturduğun yerde bunun canlı
1: gördün mü? Xiaomi'nin standında.
0: Yok.
1: Ben de Barcelona'da görmedim. Yani şimdi burada önemli olan şey şu. Xiaomi bunu duyurdu da bunun çalışan örneği benim gördüğüm kadarıyla fuarda yoktu. Standda yoktu. Hmm. Teorik olarak bence şöyle bir şey olması lazım. Orada bir tane değil. Birbirinden farklı 5 tane, 10 tane olması lazım. 5 yani. dakika, 10 dakika bunlar çok uzun zamanlar isteyen İsteyen herkes oradan telefonu alıp bu şarj cihazına takıp Gerçekten 5 dakikada ya da 10 dakikada şarj olup olmadığını. Oppo'da şeyi gösteriyordu. 240 watt'ı gösteriyordu. Test edebiliyor olması lazım. ama Oppo'da da kendileri evet. bir gösteriyorlardı. Vatandaşın sesli, fuar ziyaretçisinin yapmasına izin vermiyorlardı. Ee, bizde çekim için şeyi yaptılar yine. Yani, hani. şimdi, eyvallah
0: bizde işte. Yani, Herkese yapmadılar. Ama diğerlerinde de standta o, o
1: yüzden en iyi Xiaomi bunu duyuyordu. Evet çok önemli bir teknoloji. Ve büyük bir ihtimalle seneye MVC olmadan biz bunu zaten bir Xiaomi ürününde kullanıldığı halde görürüz. Büyük Çok rahat filan ama
0: faalında yoktu. Yani. Ee, geçtiğimiz hafta konuştuğumuz bir Samsung konusu vardı. Samsung kendi içerisinde e, ekran tarafına ekran tarafından borçlanma yapmıştı, para aktarımı yapmıştı, satın alımı yapmıştı. Bunun sebebinin e, özellikle çip e, problemi, yani Exynos tarafındaki başarısızlıklar oldu. Yani ortaya
1: yeni ürün için, SMÜ 3 seviyesi için kendi çiplerini kullanmaması bir de dışarıya para vermesi, dışarıya kime? Qualcomm'a bir de para ödemesi evet. nedeniyle çip tarafının zora düştüğünü ve çip tarafının zora düşmesini de display tarafından değil mi, ekran evet. tarafından borç olarak çözdüğünü açıkladı. Biz de zaten bu Samsung Holding içinde şirketler birbirinden borç aldı falan açıklamasını Tam olarak böyle yorumlamıştık evet. galiba değil mi Cuma yani bir, bir şekilde bir önce, hani ben.
0: özellikle Exynos'un zaten sıkıntı yaptığını üretimde de S serisini çok satamadığından falan bahsetmiştik ki şu anda hani sebebinin bu olduğunu nasıl görüyoruz ilk iki aylık e, şeye göre Samsung'un çip tarafında 2 milyar dolarlık bir zararı var ve çeyrek bitin yani o bir aylık süreçte devam ettiğini 3 milyar dolara ortalama aylık 1 milyar dolarlık bir zarar edeceği söyleniyor ki şirket bunu en son 2008 yılının 4. çeyreğinde özellikle yarı iletkende eksiye düştüğünü görüyordu ki bunda ciddi bir eksiye düşüş var. En son ne zaman düşmüş? 2008 2008'de. Yani bundan 13 yıl önce. Ne
1: yani 15 yıl önce. 15 yıl önce. Şimdi burada tabii şöyle bir hikaye var Aydan. Bu senin aylık 1 milyon dolar zarar var ya. O zarar sadece çip üreten fabrikanın zararı. Evet. Bir de yani ondan... Sadece
0: Exynos değil aslında 8 Gen de bunlarla çıkmıştır. Ondan
1: çıkmıştı. ürün alan Samsung Mobile da ona verdiği parayı... Şimdi Qualcomm'a verdiği için öbür türlü bir zarar daha söz konusu. Evet. Yani holding Kârla bazlı... Kardan zarar var. Aynen Holding bazlı baktığınız zaman zarar bununla kısıtlı değil.
0: Zarar çok daha büyük. Hı <Gülüyor> hı devam et lütfen. Baktığımızda geçen sene 33 milyar dolarlık bir karı vardı ee, bu firmanın. Şirketin yalnızca yarı, yarı, yarı iletken yani bu işte çip tarafındaki kazancı 18 milyar dolardı. Yani 33 milyar dolarlık karı 18'ini bu çip veriyor. bak burada yine
1: şöyle. Şimdi Samsung demek ki parayı cep telefonu satışından, televizyon satışından falan kazanmıyor. Nereden çıkartıyoruz bunu? Şimdi, tüm holdingin toplam kazancı 33 milyar dolarken. Bunun 18 milyar dolarını sadece çipten kazanıyor. Bu çip şirketi Samsung'un bütün ürünlerindeki yarı iletkenleri üretiyor. Kol saatindeki de, televizyondaki de, monitördeki de, atıyorum işte kulaklıktaki de, cep telefonundaki de hepsini. Şimdi o 33 milyar doların 18 milyar dolarını yani yüzde olarak bakacak olursak yaklaşık yarısından fazlasını üreten şirket zarar ettiği zaman otomatik olarak
0: bütün çak Zevah yazmaya başlıyor. Zaten hani bunun işte baktığımızda geçen seneki konuştuğumuz şeyleri düşünün ya da kendiniz baktığınızda en azından sadece akıllı telefon tarafından baktığınızda Samsung zaten geçen sene Exynos'a kendi modellerinde hani serisindeki Exynos'a bu sefer Snapdragon'la daha fazla ülkeye gitmeye başlamıştı ki Türkiye'de de gördük S22 Türkiye'ye Qualcomm'la geldi. Sonra 8 Gen 1'i Qualcomm'a kendi üretim bandı ile ürettirdi. Üretti daha doğrusu. Sorunlar çıkınca 8 Plus Gen çok hızlı döndü markalar. E istediği kadar da üretim yapamadı, satamadı. Bunların hepsine baktığımızda 2022'deki karlılık olsa bile 4. çeyreğe baktığımızda bir önceki yıla göre %97'lik bir gerileme vardı. Yani yüzde kâr, %97 azaldı. Evet. Dördüncü çeyreğinde. Şimdi işte 2023'e geldiğimiz ilk çeyrek olmadan bile zarar yazmaya başladı. Büyük ihtimalle Samsung yine şirket olarak bir kar açıklayacak. Ama kardan zararı yine fazla olacak. Çünkü yere iletkendeki gelir Çok gitti. Çok azaldı. Bir güzel haber e, diyebileceğim konu da otomobil sektöründen. Aslında başta söyledik şöyle e, vergi geliyor böyle geliyor vesaire diye ama. Koç e, Holding yani TOFAŞ. Stelantis'in e, Türkiye'deki haklarını satın aldı. Ne demek bu haklarını satın aldı? Yani Stelantis e, üretimlerini aslında ve aynı zamanda dağıtımını vesaire sermaye olarak. Yani Stelantis Türkiye aslında tofaş oldu. Böyle demek okay. daha doğru. Stelantis Türkiye'de hangi markalar vardı? Alfa Romeo, e, Fiat, Citroen, DS. Ee, yani aslında sonradan Stren'den o şey daha böyle lüks markası olan DS, Jeep, Maserati, Opel ve Peugeot toplamdaki zaten hani e, Jeep yani oradaydı. Da, Yolda gördüğümüz iki markadan bir tanesinde daha fazlası var da, orada. 3 de ikisi falan. Bu markaların
1: tamamı şimdi Tofaş şemsiyesinin altına giriyor. Aynen. bu markaları şey... ne yapacak? Türkiye'de satacak
0: yer vermesini servisini Seriye
1: tanıtacak, üretecek mi aynı zamanda? Üretim anlaş söz konusu mu? Üretimi
0: de daha iyi. Onlarda tabii ki o biraz daha şey olur. Çünkü şu an Tofaş fabrikası aslında fiyata Hı-hı. üretim yaptığı için. Ee, ama 2005 yılı başında üretime başlama hedefiyle 5 marka içinde planlanan hem orta boy hafif ticari hem de Binek otomobil versiyonunda K0 üretimini alacağını da. Yani üretecek. 2025 yılı itibariyle Tofaş bu saydığımız markalardan Hepsi ya da bazıları bir için Türkiye'de üretimde yapacak ki zaten baktığımızda Doblo, e, Citroen'in artık şeyin adını hatırlamıyorum e, yani Doblo versiyonunun e, şeyini hatırlamıyorum. Opel ve Peugeot zaten aynısını kullanıyordu. Şimdi sadece artık logo değişimi. Opel ile ve Peugeot Doblo'nun Doblocu da yıldır yenemez ama. Evet büyük ihtimalle.
1: <gülüyor> Şimdi burada tabii ki benim esas bu çok güzel bir, bence de çok güzel Yani yani koç grubu. Bir üretim endüstri şirketi olduğunu çok çok böyle belli ediyor. Ve fırsatları yatırım fırsatlarını çok iyi değerlendiriyor. Helal olsun adamları. Ve bir de nerede büyüyecekleri konusunda kafaları çok net. Yani işte zamanında Migos'u sattıkları zaman ya ne yapıyorlar bunlar <gülüyor> filan denmişti ya. Işte bir nedeni varmış. Nerede büyüyeceklerini şeyi yapmışlar. Kafalarını yazmışlar. Burada şeyi de duyarız yakın zamanda. Türkiye'de ürettikleri yedek parçaların bazılarının yurtdışına yedek parça olarak da yani hem üretimde hem de değişimde kullanılmak üzere ihraç ettiklerini filan da duyuyoruz. Ee, bu açıklamadan anlaşılmayan tek şey şu galiba. Üretimin nerede yapılacağı, 2025'teki üretimin nerede yapılacağı çok bellidir. Yani hala koç grubunun kullanımında olan çünkü koçun Türkiye'de senin söylediğin Tofaş fabrikası da var, Ford fabrikası da var bir yandan. <gülüyor> Bunlardan birindi mi? Yoksa sıfırdan bir fabrika mı yapılacak?
0: Bununla alakalı bir şey yok ama Bilal ben yani. aşağıdaki şeyden bağlantı sağlıyorum. Fiyat fabrikasında olacağına dair. Çünkü mevcut Egea Tipo Aha. projesi 2025 sonuna kadar uzatılmış. Egea Tipo dediğimiz şey aslında biliyorsunuz. Fiyatın eski bir Tipo modeli vardı. O yenilendi. Türkiye'de Egea, Avrupa'da okay. Tipo olarak satılıyor. Bu Cumhurba'nın son haberi
1: ya. Bu son haberi şöyle bitirelim. Ben biraz önce Cumhurba'nın içinde daha önce defalarca söylediğim işte sen eğer e, iyi bir ülke yöneticisi olmak istiyorsan bu cep telefonunda falan üretim f- fırsatlarını kâve dönüştürmen gerekiyor. <gülüyor> Yeri geldiği zaman çağıracaksın şunu şöyle yaparsanız, bunu böyle yaparsanız biz size şu kadar destek oluruz falan diyeceksin dedim ya. Bak şimdi TOFAŞ'ın e, yani koç grubunun Stellantis Türkiye'nin haklarını satın alması da aslında yine işte Varank'ın mı? Sanayi ne bakanıydı? Ee, Teknoloji, Teknoloji ve Teknoloji Sanayi Bakanı'nın mı? Sanayi Bakanı'nın mı? Ticaret Bakanı'nın mı? Cumhurbaşkanı Kimin işi bilmiyorum ama yine birilerinin koç grubundaki adamlar aracılığıyla bu Stellantis'in yöneticilerini şunu söyleme zamanı biz bu anlaşmadan çok memnunuz. Bu anlaşmadaki ürünlerin Türkiye'de üretilip dünyaya ihraç edilmesi konusunda her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Biz öyle bir planla gelin ki size yer mi lazım? Toga verdik size de veririz. Nasıl avantajları istiyorsunuz? Sunun bunları hepsini bize. Bunun karşılığında ne sunacaksınız? Şu anda bak bu saydığımız markaların tamamı dünyada da hani dedim ya yoldaki iki arabadan birisi. Tabii, tabii, tabii. Dünyanın çoğu ülkesinde minimum yoldaki iki otomobilden bir tanesi bu. Yakın coğrafya uzak coğrafya farklı çünkü bak aynen otomobil şimdi Çin yakın coğrafya yani Türkiye'ye Çin'den otomobil geliyor. Niye Türkiye'den Vietnam'a Çin'e otomobil gitmesin? Kesinlikle. Niye Türkiye'den Amerika'ya otomobil gitmesin? Burada eğer biz turizmden başka kesin dolar garantili ihraçatımızı arttırmak istiyorsak bir dönem otomotiv bizim için çok iyi bir ihracat kapısıydı hatırlarsam. Sonra zamanla e, yitirdik buradaki gücümüzü. Bu gücü tekrar kazanmak için süper bir fırsat. Koç grubunun sunduğu. Kim yapacak bilmiyormuş ya. Sayın Cumhurbaşkanı mı, Sayın Barak kim yapacak? Birisi koç grubunda şu anda koç değişiğin başında şey mi var? Ali Koç mu var? Hmm, yok. Hangi koç var?
0: Bilmiyorum valla i̇şte Hangi koç varsa? Ali Koç Fenerbahçe ile uğraşıyor.
1: Işte, Fenerbahçe ile uğraşıyor ne? Bununla doğuşun bilmiyorum ne yaptığını. Hangi koç varsa, hangi CEO varsa diyecek ki Stellantis grubundaki yöneticilerle bir bir araya gelelim. Sadece hmm. bak koç grubuyla değil yani Koç grubunun isim aktarını aldığı Avrupalı şirketle de bir, bir araya gelelim. Ve biz bu şirketin Türkiye'de nasıl daha katma değerli, Türk halkı için nasıl katma değerli işler yapabileceğini konuşalım. Çünkü niye biliyor musun? Eğer bu adamlar Türkiye'de iş yapıyorlarsa, bu adam da ve Türkiye'de daha çok iş yapmaya ikna edebilirsin. Zaten hani işte... Ee... Senin oynayacağın tek at TOG olmamalı. Yani. Evet TOG belki favori... Yavaşı bir bitirecek. Hepimizin gönlünden o geçiyor. Bilmem ne filan de. Türkiye'de tok satmaktansa atıyorum Amerika'da, Mısır'da, Avustralya'da, Hong Kong'da, Japonya'daki sitrenlerin Türkiye'de üretilmesi de en az tok kadar başarılı bir proje olur bence. Kesinlikle. Ve riski daha azdır. Satmakla uğraşmıyorsun. Üretmekle uğraşmıyorsun. Toga sağladığın avantajların bir kısmını sağlayacaksın sadece.
0: Çok zor işler değil bunlara. Yani şeyi büyütmüş oldular işte zaten. Yani Fiat Jeep, Alfa Romeo zaten vardı. Vardı. E, o Stellantis çatısı altına gelince ya zaten biz bunları burada güzel güzel yapıyoruz. Gelin büyütelim Ama demişler. Opel,
1: Peugeot, bu Citroen bunlar önemli markalar. Tabii tabii yani sadece Stelan...
0: t- Türkiye için değil
1: dünya için de önemli markalar. Ve şimdi koç grubu bu işi para kazanmak için girdi değil mi? Stellantis de bu işi para kazanmak için yaptı öyle değil mi? Yani burada şey yok. İş dünyasında kimse kimseye sadaka vermez. Herkes para kazanmak Hiç için. Yok. Türk hükümeti de bu işin içine para kazanmak için girmeli. Onu söylemeye çalışırdı. Evet, tabii ki. Çünkü bu kadar büyüklükteki bir işi daha çok büyüterek herkesin daha çok kazanabileceği şartlar sunabilirsin. Ne dedim biraz önce konuştum Bosfor Volkswagen'de olmadı. Volkswagen'de olmayan şeyi hadi Türkiye gelsin Stellantis'te yapsın. Ve Stellantis bunu kabul etmediği zaman da Sayın başını kalksın desin ki daha ne önebileceğiz desin. Yani ne istedilerde vermedik muhabbeti var ya işte ne istedilerde vermediği burada kullanalım. Öbür tarafta şey yapacağımıza kullanacağımıza <gülüyor> öbür tarafta kullandığımızda ne istediklerini gördük adamların. Bu heriflerin darbe yapma filan gibi bir niyetleri de olmaz Türkiye'de. Evet. Ne istedilerse bunları vereceksin ve bunlardan sen ne istiyorsan onu geriye almanın yollarını en başta kuralları belirleyeceksin. O yüzden hep şunu söylüyorum. Bu ülkede hem yaşayanlar için, vatandaş olarak bizim için hem de bu ülke için fırsatlar bitmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten çok büyük bir devlet. Bu halk gerçekten çok özverili bir halk. Bu halk gerçekten birçok şeyi yapabilecek kadar kabiliyetli. Yani evet biz bir Citroen, Alfa Romeo, işte Masseverti, Jeep, Opel ve Peugeot... Çıkartamadık yüzyıllık cumhuriyetimizde. Evet bir tok çıkartmak istiyoruz ama bu demek değil ki adamların çıkarttıklarından para kazanmayalım. Biz vakti zamanında bu ülkeden Vestel yıllarca içaves şampiyonu oldu hatırlarsan. Ne üretti Vestel? Buzdolabı üretti, çamaşır makinesi üretti ve çoğu onu da nonyem yani başka markalar için üretti gönderdi. Ama Türkiye ekonomisine çok büyük bir katkısı oldu. Vestel'den önce yıllarca özel zamanında yapılan iyi şeyler nedeniyle tekstil sektörümüz coştu. Vestel'le birlikte otomotiv sektörü bir anda Türkiye'nin en büyük ihvacatı rakamına ulaşan hem adetsel hem dolar bazında en büyük ihvacat rakamına ulaşan sanayisi oldu Türkiye'nin. Ama geldiğimiz son dönemde Türkiye'de sadece turizm kaldı Aydoğan. O turizmi de işte bir e, Akdeniz bölgesinde, Bodrum'da turistik yerlerden bir yerin takipçimiz var. Oralarda yaşayan, oralarda iş yapan eşimiz, dostumuz var. Eskisi gibi öyle bir lüks turizmimiz yok artık. Adam diyor ki, Bodrum'daki otelci arkadaşım diyor ki, İngiliz turisti 3 kuruşa diyor, her şey dahil Şubat ayında satmak zorundayım. Öbür türlü burayı elden çıkarmam lazım. tatil köyünü. Adam giderken diyor, buz, buzdolabındaki İçeciklere bile bavuluna koyup götürüyor diyor. Bir kuruş para diyor tatil köyünden çıkıp dışarıda harcamıyor diyor. Her şeye dair ve Dışarı çıkarken bak benim arkadaşım var Bodrum'da küçük bir tatil köyü olan. Adam tatil köyünden dışarı çıkarken otelin barından bira alıp elinde öyle sokağa çıkıyor diyor. Aman dışarıda bir bira para vermesin diye. Şimdi turizmde geldiğimiz kaldığımız müşteri bu. Öyle gelip hani paraları saçan müşteriler, paraları saçan Araplar var bir tek. Yani. Araplar ne yapıyor? Geliyor İstinye Park'ta. Aynı Armani Galata çantanın Galata Port'ta aynı işte bilmem ne marka e, pantolonun beş farklı rengini alarak para bırakıyor. Yani onun para, para da aslında esnafa filan çok fazla şey yapmıyor. Esnafa ne yarıyor? Saç ekiminden Türkiye'nin yani. kazandığı paraye yarıyor. O da ne yazık ki damarlı ve kadar yani halkın para kazanmasının en küçük yerlerine kadar şey... Turizm sektörü iyi olursa turizm sektörüne çünkü bütün Türkiye iş yapıyor. Bunun çiftçisi de, hayvancısı da, benzin istasyonu da, taksicisi de, yolu şirketi de herkes turizm sektörüne çalışıyor. O yüzden tek şeyimiz turizm olmasın, beklentimiz turizm olmasın. Gönlümden geçen şey Sayın Cumhurbaşkanı'nın acilen bu konuyu el atması. El atmaktan kastım ne? Koç grubunu tebrik etmesi böyle bir iş yaptığınız için. Biz sizin işinizi nasıl büyütürüz Türkiye'de diye böyle bir seçenekle gitmesi. Bunu yaptığı zaman kimsenin Sayın Cumhurbaşkanı'na eleştireceğini düşünmüyorum Türkiye'de. Hazır deprem yüzünden falan da bir yıl zarar etmişken, yeni yeni masraf ve Türkiye'de ortaya çıkıyorken kazanç kapısı olarak böyle şeyleri ve fırsatları bence değerlendirmek lazım. Hmm. Ben olsam değerlendiririm diye iddialı bir söz söylemek istemiyorum. Değerlendirmek lazım diyelim. Tekrar koç grubunda bu işi emeği geçen herkesin de eline sağlık diyelim ve 248. Cuma raporunu sonlandıralım. Arkadaşlar bana şeyi soruyorlar. Kaç haftada diyorlar pazar günleri yayın yapmıyorsunuz. Bu pazar yapacak mıyız yayın? Yaparız. Yapar biz? Yani okay, büyük
0: ihtimalle yaparız herhangi bir şeyi
1: ee, Deprem nedeniyle o, e, gelişen ayı vermeyi planladığımız hediyeyi de veremedik insanlara. Ve insan dedim katıl grubundaki arkadaşlara. Onu da bir organize edelim, onu da özel bir yayın yapalım, onu da verelim. Cihaz masamın üstünde duruyor. Benim masamın üstünde duracağına kısmetlisi, talibi, sahibi kim olacaksa... Onun masasında O kullansın. Ne vereceğiz bu ayı? Ya Şubat ayında ne verecektik? Türkiye'de Bilcom güvencesiyle satılan neydi markanın adı? Kol saatinin evet. Fitbit. Fitbit markasının çok güzel bir saatini vereceğiz. Saatin inceleme videosu zaten evinin çektiği video kanalda var. Ama sakın şöyle düşünmeyin. incelediğimiz ürünü vermeyeceğiz. Bizi inceleyelim. Diyarlı bir ürün göndermişlerdi. Hı hı. Bu ürünü de bizim hediye edeceğimiz ürünü de sağolsunlar yılbaşı hediyesi olarak bana göndermişlerdi. Ben bana gelen tüm hediyeleri Birilerini hediye etmek üzerine ku, ku, ku, ku, kurguladığım için o saatte hediye edeceğim. Ayrıca videoyu kapatmadan önce şunu da söyleyeyim. Fuardan çektiğimiz ilk 2-3 video şeyemi videosu. Ee, yani pazar günü şeyemi'nin lansmanı var ilk 2-3 video şeyemi videosu. O videoların altlarında da bazı şerefsizlerin Ersin e, fuar masraflarını şeyemi mi karşıladı? O yüzden mi şeyemi bu kadar yalıyorsun, yıkıyorsun falan evet. gibi yorumları var. O şerefsizlere şunu söylemek istiyorum. O gün etkinlikte bulunan herkesi Xiaomi'nin kendilerine hediye ettiği çantaların içinden çıkan ödülleri ne yapacaklarını sorsunlar. Ben eminim ki yarısından çoğu çoktan sahibinden.com'a koyup, daha Türkiye'ye gelmeden sahibinden.com'a koyup satmıştır o ödülü. Yarısından çoğu fotoğrafını çekip eşine, dostuna göndermiştir. "Bunu sana aldım, bilmem ne yaptım filan filan." diye. Ersin her zaman olduğu gibi o ürünleri de katıl üyelerine hediye edecek. Xiaomi'nin orada bana hediye ettiği. Sadece bana değil tüm dünyadan gelen gazetecilere hediye ettiği evet, ürün evet. de ee, hediye edeceğim. İçlevi rahat olsun. Hem o Ersin bütün şeyini ne derler masraflarını Xiaomi karşılamış o yüzden böyle Xiaomi'yi yalıyorsun diye. yavşakların içlevi rahat olsun. Hem de Ersin nasıl bir adam olduğunu bilenlerin içi rahat olsun. Ben bugüne kadar gittiğim her yurt dışı gezinde beni kim davet ettiyse onu davet ettiğini daha gitmeden önce <gülüyor> açık kaynaklardan. Nedir açık kaynaklar? Sosyal medya hesaplarımız <gülüyor> üzerinden duyurdum. E, duyurmadığım etkinliklerin de hepsini kendi paramla gidiyorumdur. Kendi paramla Hardware Plus'ın kazandığı para bununla gidiyorumdur Ayrıca arkadaşlarımıza burada da yine böyle kesin bir çizgi çekiyorum. Hardware Plus şunu yapmıyor arkadaşlar bunu bilin. Biz kendi paramızla gidiyoruz deyip ya işte C gidiyoruz bize bir 100 dolar destek çıksanız da 500 dolar destek çıksanız da filan diye markalardan dilencilik de yapmıyor. Çünkü bu dilenciliğin de Hardware Plus biliyor diyor ki uzun vadede Hardware Plus'ın yayın politikasını negatif etkileme ihtimali var. Herkesin 200 lira 300 lira 100 lira bir işte sen benim otelime sponsor ol, sen benim uçağıma sponsor ol, sen benim o yediğim yemeğe sponsor ol filan diye 200, 300, 500 lira para topladıktan sonra Hidro Plus kalkıp biz kendi paramızla gittik filan diye duyuru da yapmıyor. Bizim bunları kimseye açıklamak gibi bir zorunluluğumuz yok. Biz yaptığımız işin standartlarından çok eminiz. Ama yavşak her yerde yavşak. Yani yüz yüze konuştuğun zaman da yavşak. Farklı farklı linkler alıp gelip işte YouTube videolarının altına bir şeyler yazdığı zaman da yavşak. Önemli olan şey bu şerefsiz ve ahlaksız herifleri boş bırakmamak. Çünkü eğer onlara cevap vermezsen onlar kendilerini verdiği nimetten zannedip Bir iki tane daha fake hesapla bu sıra birbirlerinin bir yerlerine sıcak su vermeye başlıyorlar. Hmm. Ben ne yapıyorum? Ben gördüğüm anda banlıyorum istedim. Bizim bir tane fazla takipçiye ihtiyacımız yok Hadve Plus'ın YouTube kanalında da sosyal medya hesaplarımızda da. Senin kendi sosyal medya hesabın adına konuşamam ama Hadve Plus'ın tüm sosyal medya hesaplarında ve benim kendi hesaplarımda kesinlikle bir tane yavşak takipçiye ihtiyacım yok. O yüzden umumda bile değil. Yalan söyleyen, insanların üzerinde yanlış bir algı barındıran, İstanbul Sözleşmesi'ni öven hiç kimseye ihtiyacım yok benim. İstanbul Sözleşmesi'nin yasaklanmasını öven hiç kimseye ihtiyacım yok benim. Yayın olarak da ihtiyacım yok, kişi olarak da ihtiyacım yok. Hayatımda da bulunduğum ama çok gerekli değil. İnsan olarak başka bir yerde bana temas etmeden mutlu ve mesut yaşadıkları sürece herhangi bir derdim yok. Onu son not olarak söyleyelim ve 248. cuma arponu şu notla bitirelim. Önümüzdeki aylarda katıl üyelerine daha çok şey ömi ünü hediye edeceğim. Ee, bir tane mi band verdiler. Bundan benim bir ay bir buçuk ay önce 900 lira satın aldığım <gülüyor> mi, mi band, yedi. mi band verdiler. Ulan dedim bunu bir daha önce versenizse ben bunu satın alırdım. Bir, şey bir tane de power bank verdiler. Ben Satını hediye edeceğim için bunu lansmanda verdiler, hediye ettiler. İçeride konuşurken arkadaşlarla, arkadaşlar dedim işte türk Çinli kavuşmuş bir grupla ayaküstü sohbet ederken ben bana gelen hediyeleri, takipçilerimize hediye ettiğimi söyleyince oradaki Çinli bir arkadaş, tanımadığım Çinli bir hanımefendi hiç dönüp görevini falan da sordum, içeride bir odaya gitti, bir set daha getirdi bana. İyi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bende ve şey dedi. Lütfen bunlara ve de takipçilerinize hediye edin dedi. <gülüyor> ben onu da aldım. Yani bu da demektir ki bende şu anda iki tane Mi Band 7 iki tane de Powerbank var. Ee, bana hediye edildi. Bir tanesi bir tanesi de bana emaneten verildi. Niçin? Hediye etmeyi. Katıl üyelerimizi şartlı boş. Aynen öyle şartlı boş. Katıl üyelerimizi hediye edeyim diye. Ben e, bir gece Barcelona'da pilim bittiği için telefonumun benim kaldığım yer. Ben Barcelona'nın getolarında bir yerde kaldım. yani hani, e, Hatta ilk gittiğim gece şeydi, ağacın dibinden insanlar için içilmiş sigara topluyorlardı. Öyle bir evinde kaldım Barcelona'nın. Öyle ee, Ve e, ayrılmadan bir önceki gece miydi? Tabii ayrılmadan bir önceki gece. Giderken <gülüyor> navigasyondan bakıyorum, şarjım bitiyordu. İşte o bana ikinci paketin hediye edildiği gün e, açtım o Powerbank'i kullandım. O yüzden Powerbank'lerden bir tanesini de kullanılmış olarak hediye edeceğim. Kusura bakmasınlar. Test edilmiş. Ya beni orada geceklerdi hani <gülüyor> öyle bir ortamda. hiç ya Powerbank <gülüyor> <yorulmuştu. gülüyor> Yani Hediye de olmayacaktı Ersin doluyuyordu Ersin kalacağı yeri gidecekti. Ben o yüzden şimdi Powerbank'i alan arkadaşımıza, yani o Powerbank kime çıkacaksa... ...o Powerbank'i alan arkadaşımızın anlayışını rica ediyorum. Bu hediye medya hikayelerini zaten sosyal medyada duyuyoruz. Tekrar söyleyeyim sadece katıl üyelerine hediye evet. ediyorum. Geçenlerde şöyle muhabbetler oldu. Mesela biz burada depremle falan uğraşırken... Ya Şubat ayı çekilişini niye yapmıyorsunuz diye soranlar oldu. sıf çekilişte bir şey kazanacaksınız diye katıl olmayın arkadaşlar. O büyük ihtimalle şeye mi denk böyle yeni ödeme... Ben bilmiyorum ne olduğunu da yani bizim katıl üyelerine herhangi bir şey hediye etmek gibi bir yok. Ben bakın çok net söylüyorum. Kendime gelen hediyeleri hediye ediyorum katıl üyelerine. Başka insanla o hediyeleri alıp satıyorlar. O işten de para kırıyorlar akıllarıyla. Ben hediye ediyorum. O yüzden lütfen Ersin hani bize bir şey hediye edecektin filan diye hiçbir sosyal medya şeyinde platformunda <gülüyor> burayı telefonla arayarak filan bu tarz şeyleri girmeyin. görmeyin. Katılım üyelerinin nele sahip olduğu belli. Neye sahip katılım üyelerimiz? Ayda bir keve ee, şey kamera arkası gövündüle ve izleme evet. hakkıları var. Bazı videolarımızı erken yayına almıyoruz. Bazı videolarımızı onların daha erken izlemesini sağ sah- evet. Mesela Cuma raporları ve çoğunlukla böyle yapıyoruz. Ertesi sabah yayın alacağımız videoyu bir gece önceden onları açmaya çalışıyoruz filan. Başka neye var katılım üyelerinin? YouTube kanalındaki yorumlarda yanlarına ikonlar hazırladık. O ikonlar var. Canlı yayınlarda, cevaplarda, yorumlarda filan bir iki tane özel emoji hazırladık, onu kullanabiliyorlar. Bir de bir Telegram grubumuz var. Katılı üyelerinin katılabildiği. Ne yapıyorlar katılıp? Birbirleriyle düşünce, fikir paylaşıyorlar. Öyle bir Bunun dışında katıl üyelerine herhangi bir vaadimiz yok. Hediye bir vaat değil. Hediye hediye. hediye hediye. Ayrıca hediyeler konusunda çok netim. İhtiyacı olana çeksin falan gibi bir derdim yok. Kim şanslıysa ona çıkacak bu. Biz kimin ihtiyacı neye ihtiyacı var bunu Tabii bilemeyiz. Ki. Biz herhangi bir ihtiyacı e, gidermek için de yayıncılık yapmıyoruz. Çok net bu hikaye. O yüzden e, ben hani o şey diyen yavşaklar var ya bütün pavayı şey mi dedi o yüzden şöyle mi bu kadar yalıyorsun diyen yavşaklar var ya demin bunu söylemelerine rağmen Xiaomi'ye teşekkür edeyim. Niye teşekkür ediyorum biliyor musun? İki tane Mi Band yedi. Iki tane de Power Bank. Takipçilerimizle paylaşma imkanını bana sağladıkları için teşekkür edeyim. Yoksa beni Barcelona'ya tabii ki Xiaomi falan göndermedi. O çok net. 249. Cuma raporunda... 28. Yok 48'i bitiriyoruz. Ha. 249. Cuma raporunda daha mutlu ve mesut bir Türkiye'de, herkesin hayatından daha memnun olduğu bir Türkiye'de buluşma umurduyla kendinize iyi bakın hoşçakalın
0: hoşça kalın